La Pause Club, épisode numéro 35, bienvenue à toutes et à tous Bonsoir Bonsoir Coucou et Donc du coup, un, on vous souhaite un joyeux Noël toute l'équipe, euh, voilà, on pense à ceux qui sont un peu seuls en ce moment, en ce moment donc euh, voilà, on, on pense vraiment à vous donc euh, avant vous, de vous matraquer la gueule à la champagne, à votre catonique ou bien à la 8-6, nous allons parler de One Size Fits All, le dixième et ultime album des Movers of Invention, sorti oh. le 25 juin 1975 sur le label Discrete et produit par Frank Zappa. Alors il est de retour ce soir, salut Luc Bonsoir, bonsoir, très heureux, très heureux d'être de retour grâce à vos dons sur Patreon, merci <rire> voilà. à tous euh, et à toutes. Euh... Et nous sommes également vous sur voilà, c'est pour ça qu'on a lancé un Patreon, c'est juste pour payer Lucifer, <rire> en fait, voilà. Et voilà, ouais. l'argent est tombé, donc voilà, il vient. Euh, yes. Sébastien est avec nous, salut Seb Bonsoir, bonsoir, Comment bonsoir, tu vas et bah écoute, euh, plutôt, plutôt bien, hein, ça, tout ce qu'on fait, euh, sachant qu'il nous reste 30 ans, donc euh, voilà. <rire> Très bien. Euh, Loïs est avec nous, salut Loïs euh, Bonsoir. Très bien, <rire> merci Loïs, il est là. Euh, JP, salut Salut Comment tu vas Bien. Ok, nickel. Et Erwan du, du Château est avec nous. Salut Erwan. Écoutez, bonsoir. C'est un plaisir d'être là pour euh, annoncer en direct à tous les auditeurs de la Post Club le lancement de ma chaîne YouTube, voilà, euh, qui va s'appeler euh, Rond Pointe à Pouf et qui sera consacrée exclusivement au carrefour à sens giratoire de notre euh, beau pays. <rire> Que je vous ferai Il y en a beaucoup. Ah, effectivement, il y, y en a beaucoup. La, la, la première vidéo, ça va être de les compter. Voilà, je pars euh, <rire> sept semaines euh, en van avec ma mère. Je crois que la France est, je crois que la France est championne d'Europe des, des ronds-points euh, en Europe. Euh, il me semble, hein. Alors, si elle est championne d'Europe, c'est probablement en Europe. En effet, Luc, vous oui. avez raison. Dit deux fois Europe, c'est ça. <rire> voilà. Mais parce que j'oublie. Des fois, j'ai des problèmes de mémoire et j'oublie le début de ma phrase. Euh... <rire> parce que j'ai tourné sur moi-même. <rire> Ah, très bien, alors euh, donc du coup, euh, One Size Fits All, euh, sorti en 75. Quels sont les tubes en, dans les années 75 Pardon, en juin 75, je vais vous surprendre un petit peu. En France, quel est le, euh... le tube qui a été en 75 Michel Delpech. Ah, tu es pas loin. Ah, putain, merde. <rire> voilà, et on est tous surpris. C'est un, un Michel <rire> non, Michel, Michel Fugain un... Michel ah, Berger un Michel, Michel, un Michel Anglais. C'est un Michel Anglais. Euh, non, Michael, Michael Berger Alors, il y a Michael Mike. Berger Il y a Mike Michel Jackson Mike Brandt Mike Brandt, oui, Luc. Dis lui ah. de Mike Brandt et des premiers des, des charts français. En, aux aux États-Unis, c'est Love, uh, Love Will Keep Us Together de Captain Antenil. Donc, c'est une chanson que vous connaissez sûrement. <rire> Ou pas. <rire> euh, Alors, Joker En Angleterre, c'est I'm Not in Love de Tennessee. Oh et en Australie, un pays, Loïs ou pas Toujours pas Non, 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 toujours pas, non. Toujours non, pas non, non. Euh, Donc euh, c'est euh, le titre January Pilote, donc euh, de Pilote, donc je ne connais pas du tout ce, ce, ce groupe. On embrasse également... c'est des vrais artistes Peut-être que oui, c'est des, des vrais, vrais artistes. artistes en Australie à chaque fois, ils me disent « Ah, c'était machin ». C'est <rire> des vrais artistes cherchés euh, sur les sites internet, sur les, les charts euh, internationaux, et j'ai pas trouvé le, le numéro 1 d'Egypte. Désolé Erwan, encore une fois, parce que le classement n'existe pas. Bah écoute, euh... pour la prochaine fois, tu chercheras ce de Taïwan, voilà, qui est mon nouveau pays préféré. D'accord, Taïwan en plus. Ouais. Et euh, donc on embrasse également Tim qui n'est pas là ce soir, mais pour de bonnes raisons, vu que voilà, il y a un petit problème technique, mais on l'embrasse quand même. Euh, vous nous suivez sur SoundCloud, Spotify et euh, lapostclub.fr et aussi Patreon, donc c'est pour ça que Luc est ici. Donc donnez pour Patreon pour que Luc revienne régulièrement. Alors, qui dit 24 décembre 2019 dit donc euh, dernier épisode de 2019 ou presque donc euh, je vais vous demander votre album de l'année et je vais commencer par, euh, par Seb 
Ah, mon album de l'année. Alors attention. <rire> Alors là, il y a un suspense, mais énorme. C'est fou. Attention, attention, ça va tous vous surprendre. Moi, j'ai mis de l'argent. Hein. J'ai mis de l'argent là-dessus. Alors attention, Norman Fucking Rockwell de Lana Del Rey. Alors là, Alors là mes bras, ouais. mes bras, vous les voyez <rire> Mais ils sont, ah, ils pas sont tombés. tombés. <rire> ah, ils sont complètement mais tombés par terre là. Mais je. je en numéro 2 je mets euh, Lucine Blue de In Flight ou In Flight de Lucine Blue. J'ai jamais su qui était qui. Et puis bah en dernier, euh, mais ça c'est parce que parce que le, Luc m'a payé, je mettrai Tool de Fury Inoculum. Ah bravo, bravo. Donc on va embrayer sur euh, Luc. Quel est ton album de l'année 2019 Et c'est une grande surprise. Fait, écoutez, je, oui, alors là, vous allez être mais complètement euh, incroyable. Mon album de l'année, euh, c'est l'album de Tool, Fille et Reculum, évidemment. Oh là là. Ah, ça alors voilà. Alors ça, oh là là. je Quelle pense qu'on est sur une... On est sur une surprise d'un niveau euh, Lana Del Rey euh, <rire> chez Seb, hein, je pense que voilà. Et le, le trio de tête euh, se termine, enfin euh, est complété par euh, Caligula de Lingua Ignota et euh, To Believe de The Cinematic Orchestra, voilà. Très bien, merci Luc. Euh, JP, quel est ton, ton top de l'année 2019 Alors, mon album de l'année, c'est le, le Pitfalls de Le Proust. Euh, okay. Et puis derrière, il y a l'album Kiwanuka de Michael Kiwanuka et euh, l'album Zays de Magma. Très bien, merci beaucoup bien. JP. Euh, Loïs, ton top 2019 euh, des albums. Donc oui, euh, numéro 1, Fear Inoculum de Tool, numéro 2, euh, Inflate de Lucien Blue et numéro 3, euh, j'ai mis euh, No Comfort de Monolord, le gras, le fuzz, toujours plus. Très bien, en plus on va parler du fuzz dans la scène, le deuxième épisode qui est bientôt sortir avec tes compères, qui est très bon, euh, je, le, je tiens à le rappeler. Euh, Erwan, quel est ton top 2019 Ouais, moi j'ai pas spécialement hiérarchisé les trois albums que j'ai retenus de 2019, c'est euh, bah, l'album de Lana Del Rey, Norman Fucking Rockwell, euh, Deux Frères de PNL, qui pour moi est l'album de rap français de, de cette année, et euh, j'avais écrit tout un long paragraphe pour parler de celui qui est peut-être mon préféré, je, je vais pas le lire parce que on va pas développer plus que ça, mais pour moi l'album de l'année c'est vraiment celui de Billie Eilish, euh, When We Fall Asleep, All Do All We Are, We Are Go, je sais jamais le prononcer euh, d'une traite, mais euh, c'est vraiment pour moi l'album de l'année et un des albums les plus marquants de ces dernières années. Très bien, alors euh, mon album de l'année parce que j'en retiens qu'un c'est Finding Gabriel de Brad Meldo, c'est un album de Jazz World euh, donc c'est vraiment un truc très euh, comment dire, très politique en fait c'est un brûlot anti-Trump mais vraiment d'une façon, un, c'est un album quasi instrumental mais euh, c'est un album de jazz complètement fou avec des, des teintes world, fusion électronique mais euh, à, à plus en savoir qu'en faire mais c'est un album qui dure 50 minutes 55 minutes je crois mais vraiment un album très dense, mais très écoutable quand on commence à s'y mettre dedans. Ouais, bah, yeah. Alors, euh, on va enchaîner donc du coup euh, par, euh, bah, par le premier titre de, de ce Frank Zappa, de, de ce One Size Fits All. On ne demande pas si les gens connaissaient du coup. Ah bah oui, ouais, du coup, bah, <rire> on voilà, JP. Du principe que non, que voilà, voilà. c'est baisé, on ne connaît rien. <rire> voilà. Donc euh, JP, comment, pourquoi tu nous as proposé One Size Fits All de ah, Frank Zappa bah oui, évidemment. Parce qu'il voulait nous gâcher Noël. <rire> non, parce qu'il était évident après Prince que je propose un, un Zappa, hein, vu que c'est le, le deuxième musicien que je vénère. Euh, et puis dans le choix des albums, j'avais un peu. Bah justement, j'avais le choix, puisqu'il en a sorti quand même quelques-uns. 1427. <rire> voilà, mais j'ai pas voulu 
plus euh, prendre des trucs vraiment trop 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 euh, compliqués. Et puis, euh, je voulais pas prendre des trucs non plus trop trop basiques comme Apostrophe ou Overnight Sensation. Donc, je voulais vraiment un album qui qui soit euh, à la fois fun, euh, voilà. Donc, euh, ça m'a paru une, une bonne une bonne entrée en matière et voilà. Donc, j'étais content de le proposer. Très bien, euh, Loïs, comment tu as découvert Frank Zappa Eh ben, moi, euh, tout innocemment, je pensais que c'était lui. Euh qui était derrière Ghost et qui était le chanteur, hein, le fameux Zappa. Euh, <rire> mais, euh, mais au final, non, je connaissais de sa carrière, enfin je connaissais de nom, je sais qu'il avait une carrière euh, assez, assez, assez dense hein, et j'avais écouté euh, un de ses 8427 albums qui était Cruising with Ruben and the Jets, qui est aussi des Mother of Invention, mais comme dans les Mother of Invention, il y a eu 747 membres, et bah, du coup, à part Zappa, il n'y a personne d'autre que... Il y a personne d'autre que l'album, enfin que sur l'album dont on va parler ce soir, donc euh, donc voilà, je, je savais que c'était un touche à tout musicien euh, assez piné et j'en ai eu pour mon argent. Très bien, merci Loïs. Seb, comment tu as découvert Frank Zappa euh, Indirectement, euh, d'abord parce que j'en ai entendu parler à cause de ses batteurs, parce que quand j'achetais, je crois que c'était Batteur Magazine, il y avait euh, des articles sur les les batteurs de, de Frank Zappa où il y avait des, des trucs sur Terry Bozio et Chester Thompson que je connaissais donc puisque euh, ça a été la doublure euh, live de Phil Collins pendant pendant pff, 29 ans. ans 29 ans je crois mmh. si je me trompe pas de 78 à, à 2007 et et voilà mais sinon j'avais jamais vraiment écouté et évidemment c'est JP qui, euh, qui m'a fait écouter et, et voilà merci Seb euh, Luc comment tu as découvert Frank Zappa et One Size Fits All euh, bah one size fits all euh, quand JP l'a proposé hein, euh, voilà. et euh, à côté de ça en fait j'avais jamais du tout euh, écouté euh, un album de, 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 de Frank Zappa euh, ça fait partie des, des musiciens dont j'avais vu le nom apparaître dans de multiples interviews de plein d'artistes ils disaient ah Frank Zappa énorme influence énorme influence tout ça mais euh, j'avais jamais encore euh, tenté euh, l'expérience donc voilà c'est chose faite euh, désormais ok et Erwan pour terminer euh, Zappa, c'est un peu bizarre parce qu'en fait, la, je crois que c'est le seul artiste duquel j'ai lu la bio avant d'écouter ce qu'il faisait. Parce que j'ai un pote ou quelqu'un de ma famille, je sais plus qui me l'avait offert à un Noël en mode ah bah, toi t'aimes la musique, tu peux pas pouvoir lire ça. Et j'écoutais pas Frank Zappa. Euh, du coup, je l'ai lu, je suis pas du tout allé au bout. J'ai lu euh, 100 pages euh, parce que c'était écrit petit et il euh, y avait rien à colorier, c'était chelou. <rire> et. Mais j'ai quand même, du coup, je connais que, je le connais jusqu'à ses 15 ans. <rire> et euh, mais par contre, après, j'avais écouté un live, j'ai plus le titre, et c'est vraiment la seule connaissance que j'avais de, voilà, de Zappa avant. Je connais son adolescence et, et un live de lui, et du coup, cet album-là. Très bien. Euh, pour ma part, j'ai découvert Zappa. Grâce au forum où on était Seb avec JP également. Et c'est un ami qui s'appelle Nicolas, donc qui doit nous écouter ce soir, qui m'a fait découvrir One Size Fits All et Roxy and Elsewhere. Donc c'est les deux albums que j'ai eu de Frank Zappa en premier et euh, j'ai trouvé ça totalement dingue. Après, il m'a fait écouter Joe's Garage, il me semble, et euh, Apostrophe. Donc du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à écouter Hot Rats, et etc., etc., etc. Donc euh, 0 étant la note la moins haute, 10 la plus haute, on va commencer par Inca Roads. Et euh, bah, Luc, tu vas commencer, tiens, avec Inca Roads. Ah, ah bon 
Oui. Ah, ah ouais, parce que j'avais. D'accord, parce que moi j'avais juste prévu un truc hyper concis. Euh, ah, ouais. C'est un très beau générique de Donkey Kong Country interprété par Magma. Voilà. <rire> C'est okay. surprenant mais plaisant. Euh, alors putain, merde, du coup il faut que j'élabore un peu euh, le, le truc. Non, mais j'aime ai, beaucoup les, les, les percus très, très, très jungle en fait, mmh. du coup, c'est ce qui me fait penser à Donkey Kong. Voilà, c'est un petit, un petit morceau détendu, euh, très. Enfin, je sais pas, il y, y a un côté très. Enfin, bah, bah, bon, je parle de magma, donc il y a ce côté assez virtuose, assez fou, assez rapide dans le phrasé et tout. Enfin, voilà, on, bon, c'est à la différence de Magma des vrais mots mais euh, il y, y a tout ce côté euh, qui me rappelle Magma dans le phrasé très rapide qui s'accélère, qui est à peine intelligible et en même temps la musique très virtuose mais voilà qui est assez badine, assez joyeuse et puis du coup ces petites percus dont j'ai déjà perdu le nom de, de l'instrument dont on parlait avant l'émission avant euh, voilà, enfin du coup tout ça euh, j'ai trouvé ça rigolo, je suis désolé j'avais pas préparé plus, je pensais que quelqu'un en parlerait mieux et euh, du coup j'ai mis 8 sur 10 8 sur 10 pour Luc Seb euh, ben moi je trouve que ça sonne super bien Franchement la, la basse et la batterie sont, sont magnifiques Et ça sera d'ailleurs une constante sur tout le disque Alors il y a des, des accents jazz euh, dans ce morceau Moi c'est pas ma tasse de thé Le jazz ça l'a jamais été euh, mais mais j'apprécie quand même euh, ce que j'écoute alors malheureusement euh, je trouve le morceau très très déstructuré et euh, même s'il arrive à poser une, une ambiance il y a la, la cassure vocale je pense que vous voyez de ce, ce dont je, je parle euh, me, ça me sort à chaque fois complètement du morceau quand ça survient j'aime pas trop les, les cassures rythmiques de, de ce style euh, cela dit j'aime bien donc j'ai mis 6 sur 10 Erwan in carottes Ouais, Inca Rhodes, euh, bah, il euh, y a beaucoup beaucoup de choses en quelques secondes, déjà au départ. Et en vrai, je connaissais quand même Zappa de réputation, donc je me suis dit à quelle sauce euh, je vais me, me faire bouffer, quoi. Et euh, ce morceau, il m'a un peu intimidé au début. Mais en fait, pas si longtemps que ça, finalement, genre même au bout de la deuxième écoute, parce que, euh, bah, déjà, ce que disait Seb est très vrai, c'est que tout le long du disque, la basse et la batterie, c'est incroyable. Et du coup, c'est le cas sur ce morceau-là. Moi, c'est ce qui m'a guidé dans toute l'écoute. Il euh, des petits Sur les premières secondes, tu as des petits synthés de l'espace, des petites percus aiguës derrière, machin, machin. C'est très latin. Et puis d'un coup, tu as les voix. J'aime peu le chant sur ce, sur ce disque. Et globalement, je m'en tape parce que c'est très ludique ce qui se passe. Euh... C'est en plus, on va le voir par la suite, je trouve que c'est le dans, les, dans la première phase, c'est le morceau le moins accessible. Donc du coup, une fois que celui-là, il est passé, euh, tout le reste découle très très bien. Il joue aussi ce rôle-là, je trouve. Et euh, dès que la guitare arrive là, sous voix, pour, euh, pour commencer à tisser ce qui au début a l'air d'être un pont, parce que mélodiquement, c'est pas non plus très évolué. Et puis derrière, t'as la, la basse et la batterie qui s'emballent. Et c'est incroyable parce que... Si tu prêtes pas l'oreille en fait, t'entends juste une guitare qui fait des lignes comme ça, qui sont pas forcément techniquement... Enfin voilà, c'est est très bien fait, c'est virtuose, etc. Mais t'as pu déjà entendre ça quoi. Et t'as pas l'impression que ce qui se passe rythmiquement a d'impact sur la guitare, la déstabilise ou un truc comme ça. Et t'as l'impression que cette guitare tu la connais alors que rythmiquement ça a rien à voir en fait avec ce que tu connais déjà. Enfin, en tout cas pour ma part. Et quand ton oreille elle commence à se pencher sur ce qui se passe rythmiquement, ça devient fou. Je trouve qu'il y, y a un truc qui se joue au bout d'un moment. Euh, la dernière partie euh, où tu as tous les claviers là, qui montent, qui descendent, c'est décadent au possible. Je, je, je suis là-bas, ça devient folle. C'est un morceau qui donne chaud, qui transpire, euh, qui est impressionnant, qui est même plus impressionnant que beau au final. Et euh, les, euh, donc voilà, même ce que j'aime pas dedans, les voix, euh, je m'en suis battu les reins et j'ai mis euh, 8 sur 10 à ce morceau que je trouve très très fort déjà. 
Merci Erwan. Euh, JP Ouais, euh, moi je suis revenu. Euh, euh, avant de commencer, avant de parler du titre, en fait, il euh, y, y, y a deux concepts quand même qui sont assez importants à connaître <coughs> par rapport à la musique de Zappa. C'est-à-dire qu'il il avait développé ce qu'il qu a appelé la, la continuité conceptuelle. Donc, à savoir que, que toute sa discographie studio, ses concerts, ses interviews, euh, sous, sous une apparente hétérogénéité, euh, ne forment en fait qu'une seule œuvre cohérente. Il, et pour lui, ça, ça correspond vraiment à une seule œuvre. Et euh, conséquence de ça, il, il a beaucoup pratiqué ce qu'il a appelé la, la xénochronie, qui consiste à placer un morceau de musique dans un autre contexte musical. Donc, euh, par exemple, un, un solo de guitare, euh, mais ça peut être autre chose, euh, qui va être pris et qui va être placé ailleurs euh, pour créer un autre morceau. Euh, donc, il existe par exemple des morceaux où la, où la ligne de batterie... Euh, provient d'un morceau et la ligne de base provient d'un autre morceau et il a, il a rejoint les deux pour faire autre chose alors de fait la frontière entre album studio et album live chez Zappa est assez floue euh, il y a bon nombre d'albums qui, qui sont en fait euh, ben, un mix de live et euh, de, 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 de studio et ici par exemple ben, la, la base de ce morceau là c'est en fait un live de 74 euh, qui a été joué à la télé au KCUT TV du 8 août 74 et sur lequel est venu se greffer un solo issu d'un autre concert à Helsinki. Ah bah Donc, voilà. Euh... Ok. Recyclage musical, bravo. Bah, voilà. du, coup, du coup, je comprends la, la sensation que j'avais euh, en l'écoutant. Donc, euh, en fait, c'est voilà, deux versions différentes du morceau qui ont été regroupées en un seul morceau, au final, et sur lequel euh... il a rajouté des overdubs. Après, derrière, euh, il a rajouté des voix, il a, rajouté, euh, il a refait des parties de guitare, des choses comme ça. La batterie, du coup, il l'enregistre euh, quand même par rapport à la basse qu'il a récupérée de son live d'avant. Je veux dire, la batterie, il ne la fait pas indépendamment de, 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 de cette... Sinon, ça ne marche pas. Non, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a gardé en, en trame principale tout le morceau qui a été joué à la télé. D'accord. Et il a coupé la partie solo et il a pris la partie solo de, de live de Helsinki, mais avec la batterie et la basse. D'accord. Donc il a fait euh, un, co un collage de deux de, de, de parties. C'est pas il a de, joué au clic et il a pris une partie dans. Ah non 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 non. De toute façon, euh, le, le, la base au départ c'est vraiment un, un, un live. Hein. Si vous regardez euh, le token of my extreme qui est le, le, la vidéo qui correspond à ça, euh, vous allez entendre exactement ce qui a été joué dans le disque. Hein. C'est note pour note ça, sauf la partie solo qui est complètement différente. Et après il a rajouté des overdubs de voix, de petites guitares, de choses comme ça. Donc euh, voilà, c'était voilà pour expliquer ça. Euh, et pour moi, c'est une des, des plus belles pièces de, de Zappa, c'est une carotte. Euh, je trouve que la, la cohésion du groupe est juste euh, démente. Euh, les mecs, ils, ils jouent des trucs... Enfin, euh, les mecs et la nana jouent des trucs complètement dingues. Euh, et on se dit vraiment qu'ils peuvent tout jouer. Je trouve que la mélodie, est, et la mélodie de base, le, le rythme de base est, est limpide. C'est vraiment super beau. Et il va s'amuser à, à casser ça euh, à plein d'endroits pour, pour, pour surprendre l'auditeur. Et, euh, et voilà. Moi, c'est un morceau que que j'adore, c'est vraiment euh, on, on sent vraiment toutes les influences de, de Zappa, c'est-à-dire à la fois euh, le rhythm and blues qui est, qui est sa musique de base et puis, euh, et puis euh, ben, le mec était amoureux de musique, de musique comme Stravinsky ou Varese et je trouve qu'on retrouve exactement ça dans, dans cette chanson c'est-à-dire qu'il y a des passages complètement bluesy, euh, rock, presque funk et puis d'autres moments où, où on part vraiment sur, sur des choses complètement déstructurées quoi. donc voilà donc moi, pour moi c'est un 10 alors, JP, Zappaologue, confirmé. <rire> euh, et, on va et on va terminer par Loïs sur Inca Roads. Alors, 
C'est bien parce que je le dis souvent, un morceau d'ouverture, euh, c'est censé te mettre dans les dispositions pour le reste de l'album. Hein. Enfin, avec quelque chose près. Et là, c'est formidable parce qu'on a un morceau avec des lignes vocales que je peux pas piffrer, avec des mélodies complexes qui ne servent absolument à rien, sur de la surlongueur qui rajoute au propos le fait que ça m'emmerde déjà. Euh, je confirme tout ce que je pensais de Zappa, c'est-à-dire qu'il veut compliquer les choses parce qu'il euh, se, il se pense génial ou il est génial, j'en sais rien, ça je vous laisserai juger. Ce qui fait que moi, ce Incarot, je le subis d'entrée de jeu et ça me, ça me gonfle d'entrée de jeu de, de passer d'un truc, euh, truc calme et ça part dans des espèces d'impro de, free jazz, mes couilles avant de repartir machin avec un chant qui suit la guitare, un peu comme ça, parce qu'on fait du free jazz et parce qu'on est trop fort. Et que je peux pas en supporter vrai, tu ça. Tu fais bien, t'as une carrière. Ah ouais. <rire> Putain, ça ressemble grave. Donc, euh, donc, du coup, ce morceau, il prendra un 3 sur 10. Ok, 3 sur 10 pour Loïs. Euh, moi, je vais mettre 10 sur 10. Euh, ça part dans tous les sens euh, bah, George Duke le chanteur que, et le claviériste du groupe euh, maîtrise cette pièce tout du long et le, il faut aussi noter le, la capacité de, de Zappa à jouer vraiment très bien de la guitare on ne le dit pas souvent sur les, sur les sites internet ou sur les revues musicales mais Zappa pour moi c'est l'un des 10 meilleurs guitaristes au monde car il est très polyvalent alors qu'il ne sait pas chanter en même temps qu'il joue, qu joue de la guitare je crois qu'il ne peut pas faire les deux en même temps ouais. euh, tu me corrigeras JP ou pas, je sais pas si euh, non euh... c'est rare qu'il fasse non il ne fait jamais les deux en même temps en fait. d'ailleurs il ne peut pas lécher son coude non plus non plus <rire> et euh, oui ça part en 7-8 en 5-4 enfin bon en fait c'est une comment dire c'est une un pastiche de rock progressif parce qu'avec les, les Incas, qui, enfin, les aliens qui vont visiter les, les Incas, c'est comme, comme pendant le rock progressif, les gobelins et les châteaux médiévaux, ils voulaient un peu pasticher ça. Et euh, ça part dans tous les sens. Et moi, le Chester's Thing, Chester's Thing on Roof, ça me, avec le, le petit marimba, le, le petit xylophone qui, qui me tricote les oreilles derrière, me fait vraiment marrer. Donc, euh, 10, c'est un carton plein pour moi. 10 sur 10. Après. Can't afford no shoes et qui va commencer ça va être Seb et eh bien ça s'enchaîne plutôt bien avec le morceau précédent et c'est agréable c'est plutôt énergique c'est toujours très bien foutu alors même si je suis pas emballé plus que ça parce que bah, vous, vous me connaissez maintenant moi je préfère les morceaux qui sont plutôt construits de façon mélodique que de façon rythmique euh, force est de constater que la production est, est impeccable et que c'est un régal pour les oreilles la façon dont tous les sons euh, présents sont bien, bien distincts, bien clairs, bien précis euh, voilà donc c'est vraiment, vraiment beaucoup beaucoup de plaisir à écouter euh, après euh, voilà je, le, le morceau m'emballe pas plus que ça et j'aime pas la fin le, le, le façon de finir cliché rock comme ça euh, j'ai trouvé ça euh, bof bof donc euh, bon, je continue sur mon 6 sur 10 très bien Loïs pour il a passé quasiment un an sur cet album en fait bon il faisait des concerts des choses comme ça mais il a passé quasiment un an sur le sur l'élaboration du disque en fait mais en plus, c'est le dernier album de, des Movers, en plus, avec, avec les Movers, mm. si je me trompe pas. Luc, can afford no shoes Eh bah, oui, comme le dit Seb, ça s'enchaîne très bien. Un petit, un petit morceau rock classique des 60, ce qui, ce qui me surprend presque de la part de Zappa, parce que je m'attendais qu'à des trucs complètement dingos. Mais là, ça, ça ressemble presque... En fait, c est, c est, c est, enfin, les images qui amènent la musique, ça me, enfin, je trouve que c'est un petit côté générique de série télé, en fait, quelque part, et tout sur un mec qui est un peu en loose et qui peut même pas qui a pas une thune et qui peut pas s'acheter des chaussures enfin euh, ça bon c'est sur le principe parce qu'après Zappa ajoute énormément de disto et parfois il imite dingo quand il chante <rire> mais euh, voilà 
c'est euh, rigolo c'est sympa hein. comme morceau c'est pas lui qui chante très bien et bah, bravo, en fait Pierre. les chanteurs ils et sont trois ou quatre et c'est jamais le même en fait il fait les backing c'est compliqué à suivre Zappa non mais voilà on s'en sort pas d'ailleurs sur ce morceau c'est Billy Joel qui chante c'est ça qui est fou euh, et, donc, et donc le chanteur imite Dingo, très bien, voilà, on revient sur le... Euh, voilà, non, c'est rigolo, j'ai mis 7. Ok, Luc, euh, Loïs Ouais, ben... C'est un morceau qui est sympa, mais qui me transcende pas, 5 sur 10. Ok, très bien. Euh, JP Ouais, c'est un titre plus, plus direct, très rhythm and blues. Euh, mais en fait, c'est un truc assez contestataire, parce que ça aborde... Ça aborde le... Euh, la question de, du piège de l'héritage de Chuck Berry en fait euh, le, le chanteur il parodie en fait Chuck Berry qui, qui demande de, euh, à pouvoir avoir de la thune pour pouvoir s'acheter des trucs alors que tout le monde a, lui a piqué sa musique et euh, c'est pour ça qu'il y a un chant euh, qui, a, qui est exagéré, qui est outranché qui est, qui est, qui est, qui est proche d'un mec bourré euh, et voilà c'est l'expression de, de, de Chuck se démenant pour, pour gagner sa croûte dans les bars et les petites salles et euh, musicalement, bah voilà, c'est un blues rock super efficace avec euh, des sons de guitare vachement gras, des moments euh, et des grosses disto quand même. Et, euh, et c'est un morceau court de voilà, 2 minutes 30, mais on s'ennuie pas parce que ça, en fait, dans, dans, dans 2 minutes 30, il arrive à caser plein de, plein de petits micro-événements qui fait que tu t'ennuies jamais en fait. Donc euh, le morceau prend 8. Très bien, Erwan Ouais, moi je, je suis assez d'accord avec euh, ce que dit JP globalement. Moi, ce morceau, il m'a surpris quand même à, à ce moment précis parce que, comme je disais, comme j'avais pas trop idée de dans quoi je m'embarquais, qu'après le premier titre, j'étais là en mode OK, il va falloir 14 écoutes, très bien. Et là, on tombe sur un truc qui en vrai, moi j'ai pas mal de repères là-dedans, et un petit piano saloon et tout, c'est sympa. La basse, elle est encore incroyable, c'est fou! Tout le disque et sur, même là où c'est plus basique et tout à chaque fois et le mix est, euh, est extraordinaire c'est Seb qui disait ça aussi le mix est... et voilà je, je suis un peu subjugué en fait à ce moment-là déjà parce que j'ai pas l'habitude d'écouter des disques de cette époque et avec ce niveau de complexité qui m'emballe globalement pas et en plus surtout des disques où je m'accroche à des choses qui m'accrochent pas normalement genre là le chant il est plus présent, il est plus important dans le morceau, il me plaît toujours pas, et il va me plaire pratiquement jamais dans le disque, et qu'est-ce que je m'en branle oh C'est trop trop bien euh, Et le, le son de guitare, il faut parler de ce son de, 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 de guitare solo, euh, comme tu dis Seb, il y a des moments où il est très gras, moi je le trouve incroyablement travaillé, il est, il est souple et en même temps il est, il est comme déjà un peu fatigué, il bave, et, et il est parfait Et ça me, ouais, ça me transcende. Après, comme c'est un morceau un peu plus basique que le reste, je lui ai mis que 7, euh, entre guillemets. Mais ça reste hyper festif, c'est droit là où il faut et c'est un très bon titre. Merci Erwan. Euh, il est indissociable du premier titre, euh, Carnaval No Shoes, pour moi. Parce que quand à la fin de Chester's Thing on Roof, ça, 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 ça s'embraye tellement bien là-dedans, ça s'emboîte tellement bien. Et euh, c'est Napoléon Murphy qui chante dessus, je crois, le saxophoniste. Ouais, euh... bah, comme sur... Euh, ouais. il, il se partage avec... George Duke, et Zappa, George Duke et Napoleon Murphy sur les deux premiers titres et puis t'as Zappa dans les chœurs sur le deuxième en fait et oui ce titre va bah, toute berzingue voilà j'ai pas si t'as pas besoin... si t'as pas d'un 10 centimes 5, 5 centimes feront l'affaire euh, voilà c'est Chuck Berry en plus not... qui est un ratin notable Chuck Berry si vous vous, vous amusez à, à faire quelques recherches sur lui c'est il a été vraiment radin toute sa vie toute sa vie et... d'ailleurs s'il nous écoute on l'embrasse 
Voilà. Peut... Il est mort en plus, en plus il est mort il, il y a deux trois ans. Euh... <rire> il a un peu d'argent. Et oui, c'est un morceau qui va très vite, 2 minutes 30, un blues rock d'enfer. Et à la fin, j'adore ce euh, cette fin euh, cliché rock, comme disait Seb. Genre, voilà, il fallait qu'il fin... se finisse comme ça. En fait, le problème de cette fin, le problème de cette fin blues slash rock, c'est que François Pérus en a fait un magnifique euh, deux minutes du peuple et que du coup, euh, maintenant à chaque fois, à chaque fois que je l'entends, je peux pas m'empêcher de penser à ce, 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 ce magnifique épisode que je vous conseille car François Pérus est un des meilleurs humoristes de tous les temps. Je suis ah oui, d'accord. J'avais pas fait gaffe. Ça. Ah, je, je connaissais pas ça, la, sa petite anecdote, Louis. Ah, la, la fin... Je sais plus si c'est l'épisode s'appelle le blues ou le rock ou la finale de blues, un truc comme ça, mais c'est hilarant. Euh... C'est François oh. Pérus de toute oui, façon, François Pérus, musicien, oui, euh, voilà. C'est un mec connu pour, pour ses qualités de, de, de musicien. Enfin, c'est un, un mec qui a baigné dans l'univers de musique. Donc, chaque fois qu'il fait des épisodes centrés sur la musique, il est toujours très très juste. Et, et voilà. Ok, merci pour cet aparté. Euh, sofa number one. Euh, Erwan, tiens, tu vas commencer. 
Ouais, ben c'est pas moi ma préférée des deux sofas. S'il y en a deux <rire> sur le sur le disque. C'est vrai. Euh, par exemple, je, je la préfère à Poltronet Sofa, par exemple, qui est une, une marque, <rire> une marque sûr, de canapé. Par contre, <rire> par contre c'est, c'est un peu ton morceau, Sofa Number One. Oh putain. Oh Vraie anecdote. Le sniper de Écoutez, la vanne. On peut embrouiller sur une anecdote personnelle, j'adore parler de moi. Euh... Et retrouver Loïs en première partie de François Pérus bientôt euh, dans vos compagnies. Ah, euh, bah, alors, la, cette, cette balade, elle est, c'est marrant, j'ai trouvé qu'elle était très stones dans, dans l'esprit. Je sais pas, ça. Et, après, il y a plein de groupes de rock qui ont fait des, des balades comme ça. Je vais pas redire que la basse est géniale. Ouh, je l'ai dit. Et euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même, au-delà du fait de, c'est pas un morceau genre comme une balade euh, comme les gens ont déjà fait, parce qu'il y a plein de petites idées d'orchestration qui viennent en faire quelque chose de spécial et de jamais ennuyeux. Il y a des ruptures, des progressions d'accords qui sont quand même particulières, euh, mine de rien. Euh, pas forcément non plus sorties de, 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 de la lune mais qui, qui sont pas communes et euh, tout ça c'est, c'est fort parce que il euh, n'y a pas de chance sur ce, sur ce morceau alors que ce morceau il est fait pour ça en théorie enfin, c'est bizarre de ne pas avoir un chanteur là dessus et euh, quand, euh, quand la batterie s'emballe là sur la partie qui est un, qui est un peu plus majestueuse il y a, y, a, y a presque un, un délire un peu stade et au final, euh, tu te rends même, au début, tu te rends même, tu fais pas gaffe, tu te rends même pas compte qu'il n'y avait pas de chant. Et, et c'est, c'est très bien comme ça. C'est, c'est presque un interlude un peu long. Enfin, moi, je, je suis très très fan. J'ai mis 7 sur 10 aussi. Très bien, 7 sur 10 pour Erwan. Euh, Loïs Ouais, c'est une instrumentale euh, qui fait bien le café. J'ai mis 6. Ok, 6 sur 10 pour Loïs. Euh, Luc Sofa number 1. Eh ben, ça porte bien son nom, Sofa Number One. Voilà, euh, ici est un canapé. Voyez vous asseoir. Le disque va reprendre dans quelques instants. Voilà, c'est petite interview de chill, guitare, piano, xylo. Euh, c'est sympa. Je l'ai trouvé un poil long pour être tout à fait honnête et j'ai mis que 6. Alors 6 pour Luc Seb. Oui, bah instrumental plutôt agréable. Moi, j'ai pas grand-chose à en dire. Ça sonne, j'apprécie beaucoup. J'ai mis 7. Très bien. Et pour terminer, JP. Ouais, alors Sofa, en fait, c'est, c'est l'anagramme de OSFA qui sont les initiales du disque One Size Sweet Soul. Pour ceux qui n'avaient pas remarqué. Euh... Euh... Il est fort, il est très fort. C'est aussi un mot italien pour dire canapé. Peut-être. <rire> Donc ça, ça, c'est, c'est un morceau qui est à la fois euh, voilà, mélancolique. Dans euh, Sofa. Mélancolique et, et, et grandiloquent, les deux en même temps. Et, euh, et, euh, et oui, les textures sont, sont assez complexes. Il y, a, il y a plein de choses dans ce morceau. Et la mélodie à côté de ça est très enfantine. Donc euh, ça, ça fait un contraste euh, est, que je trouve vachement intéressant. Euh, c'est vraiment un morceau typique Zappa pour le coup. Euh, on va retrouver ce genre de morceau dans pas mal de disques. Euh, par exemple sur, euh, sur Hot Rats, on a Mr. Green James qui ressemble un peu à ça, ou euh, Dog Breeze Variation sur Uncle Meat, ou euh, des morceaux sur The Grand Oiseau normalement qui, qui, qui ressemblent aussi un peu à ça. Euh, voilà, c'est vraiment un, un, un instrumental typique de Zappa. Euh, et moi j'aime bien, il prend 8. Comme tu disais, JP, c'est du zappa dans le texte, ce sofa number one. Euh, il m'a fait vraiment penser aussi à Peach and Regalia, donc qui est sur oui. Retrats aussi, genre les, les petits... Les, D'ailleurs, je crois que je me suis planté, c'était Peach, ouais. ce que je pensais, et non pas Mr. Green. Voilà. Et euh, voilà, ça, c'est du ternaire, mais <rire> j'ai pensé à ça <rire> tout de suite, comme d'hab, maintenant, depuis un an. <rire> et euh, 
Et c'est vraiment un petit, voilà, comme disait Luc également, voilà, on, cet album se met en pause, voilà, vous pouvez vous poser, boire une bière, être tranquille ou autre chose, hein, du cidre ou un coca ou de Lion Bull comme, comme Loïs. Et voilà, c'est deux minutes de, de bonheur pur et pour moi, c'est un troisième 10 d'affilée pour ce fan number one. On va passer à la dernière chanson de la face A déjà, Pajama People et JP, tu peux envoyer. Ouais. Bah c'est la dernière, euh, dernière deuxième, c'est le deuxième la grosse pièce de, de, de l'album, ce morceau. Euh, c'est un morceau un peu vachard en fait envers euh, envers ses compères de, du, du groupe. Euh, en fait, il se moque des, de, de, de ses de ses compères qui, qui dorment en pyjama euh, alors qu'ils sont censés être euh, un peu rock, un peu machin, mais que les mecs ils sont dans un espèce de conformisme douillet. Euh, et euh, je trouve ça très drôle. Et euh, et le morceau est, est, juste, est juste dément. Et quand arrive le solo, il, est, il, il tue tout sur son passage. Quoi. Donc, euh, je trouve que c'est un morceau qui est, qui est fou. Euh, donc, voilà, il prend 10. Trois, euh, deuxième 10 pour JP ouais. ce soir. Euh, Seb ah, Bon sang, ça joue. Hein. Ça joue, ça sonne. Et qu'est-ce que ça joue bien Qu'est-ce que ça sonne bien euh... Vraiment, on a des tueurs derrière les instruments. Le, le passage instrumental avec le solo de guitare torturé, il est hallucinant. Pas, pas tant parce que ce qui est joué est génial, hein, là, n'est pas, pas la question. C'est juste que le son est énorme. Et, et franchement, je prends un plaisir dingue à écouter ça. Euh, le texte, par contre, bon, moi, JP vient d'en parler, mais c'est une énorme blague. Et euh, moi, ça fait que j'ai du mal à prendre la chanson au sérieux, alors que franchement, ce qui est proposé musicalement mérite, euh, mérite tout mon respect. Euh, c'est le principe de Zappa en même temps. Hein. Oui, 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 je sais, j'ai bien, bien compris, j'ai noté un peu plus loin euh, que c'était de la musique sérieuse qui ne se prenait pas au sérieux. Euh, mais, euh, mais bon, voilà. Alors euh, après, pourquoi euh, Pourquoi ce fait d'out à la fin C'est tellement dommage. Et puis, euh, puis ça va à l'encontre de, de, de cet esprit live euh, dont je comprendre et puis tu l'as confirmé JP que c est, c est, le disque était basé là-dessus donc bah, il y a deux bon. morceaux qui sont vraiment basés sur des lives les autres je pense que c'est plus des travails de studio hein. d'accord bon bah, enfin en tout cas je trouve ça je trouve ça dommage euh, et bah, je mets 8 sur 10 au morceau très bien euh, Luc euh, un peu de Java People, moi j'ai eu mon petit jeu tout au long des écoutes nombreuses de ce, de, de, de ce disque, c'est de, de, de savoir au bout de, de combien d'occurrences de Pojama People j'en aurais marre d'écouter ce morceau. <rire> euh, cela, dit, cela dit, la plupart du temps j'arrive quand même à aller jusqu'au bout parce que de toute façon quand arrive le solo, là c'est enfin, bon, la Ligue des Champions, hein, euh, ce, 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 ce bordel, enfin, voilà, c'est complètement jouissif et ça, et, et bah, c'est ce qu'on soulignait sur ce morceau, c'est le... le, le, le... Le, la, la différence entre l'aspect un peu, euh, un peu je ne prends pas au sérieux et en même temps le, le niveau de musique enfin, ça retranscrit très bien l'idée que j'avais de Zappa en fait de toute façon c'est que c'est un génie mais qui s'en branle un peu et, euh, et que c'est un peu du coup le cauchemar des gens sérieux dont il semble se moquer un peu euh, dans, dans, dans le morceau et euh, moi j'ai mis 9 sur 10 du coup t'as plus aux notes euh, ce soir pour l'instant euh, Erwan Pojama bon. People. Ouais, euh, moi j'ai pas du tout interprété les, les, le, le chant comme étant, et les paroles comme étant un truc euh, qui fait pas sérieux. Je pense que très clairement, quand j'écoute Franck, enfin pour le coup, maintenant que j'ai une connaissance qui va au-delà de ses 15 ans, quand j'écoute Franck Zappa, franchement ce qu'il chante, je m'en fiche. Hein. Enfin, très clairement, et c'est pas du tout. Euh, je pense qu'il pourrait chanter l'annuaire, hein, en vrai. 
Mais euh, ce morceau, bah, il est fou. Euh, vous avez déjà dit tous beaucoup de choses. Moi, c'est ma plus haute note euh, que j'ai mise sur le disque. Euh, je vais m'attarder peut-être plus sur euh, ce que j'ai ressenti du coup euh, au moment du solo, parce que je suis d'accord un peu avec, euh, avec tout le reste. Le son de guitare est fou. Euh, euh, le, la, la rythmique encore, c'est infernal, c'est incroyable. Je, je suis euh, subjugué. Euh, et effectivement je trouve qu'on retrouve bien, alors je, grâce à JP maintenant je sais que sur euh, Inca Roads c'était un collage donc euh, c'est de là que venait ma sensation que la, la guitare et la rythmique faisaient des trucs séparément qui finissaient par matcher etc. Là t'as tout le plaisir inverse en fait parce que la guitare, mais elle fait pas des trucs qui sont sur le solo, je veux dire, elle, fait, elle, fait, elle fait pas des trucs qui sont euh, techniquement non plus incroyables mais euh, elle a ce... C'est tout le temps inattendu quoi. On a l'impression qu'elle est en rebond permanent sur, euh, sur ce qui se joue et qu'elle est en constante adaptation. C'est hyper jouissif parce que t'es surpris, même après trois écoutes, t'es vraiment là à dire Oh putain, mon c'est un circuit de course de voiture où t'as 5 mètres de, de visibilité et un virage qui arrive à chaque fois et tu suis. Je trouve ça trop bien. Euh, le morceau il fait plus de 7 minutes. Pour moi, c'est 3 en ressenti quoi. Et. Euh, et ouais, jusqu'à la, la limite, il n'y a que quand la guitare commence à repartir en, en hammer comme ça à la fin du solo, je me dis « Ah tiens, en fait, le morceau il est passé. » Mais sinon, tout le reste, je ne le vois pas. C'est incroyable. J'ai mis 9 sur 10 au morceau. Et je précise, pour le 9. coup, là, c'est Zappa qui chante. Ah ben, Je le savais. <rire> Et on va, faux. on va conclure cette première phase avec Loïs, Pajama People. Euh, 7 minutes et 43 secondes hein, donc pour nous parler des, des Pyjama People je trouve que c'est un, un très bel effort mais l'effort le, 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 le plus notable c'est que sur ces 7 minutes et 43 secondes il n'y en a aucune que je chauve c'est un morceau euh, infect qui me fait sortir de l'album à chaque écoute, c'est simple, je pense que sur toutes les écoutes que j'ai dû faire, il y a dû y avoir deux fois où je suis allé au-delà parce que je me suis dit que si j'arrivais en autant que 4 morceaux sur les 9 ça allait peut-être faire tâche et que il va peut-être falloir que je découvre ce qu'il y avait après mais je supporte pas ce morceau, je supporte rien euh, j'ai une, une, une ligne de, 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 de la chanson que j'aime beaucoup qui est au tout début, peut-être qu'il l'a redit je sais pas, je, je m'en fous qui fait The Pyjama People are boring me to pieces bah, j'aimerais que tu te regardes dans le miroir Franck parce que moi j'ai juste envie de me crever les tympans j'en je, je, ai vraiment marre, ce morceau m'insupporte au plus haut point il n'y a, a vraiment rien, rien que je sauve, absolument rien donc ce sera un 1 sur 10 ok je suis sans voix euh, Pojama <rire> People pour moi ça va être un 9 sur 10 euh, j'adore cette intro vraiment euh, blues en fumée genre tu sens que tu vas rentrer dans un club de jazz un peu en fumée et là, euh, comme, comme Zappa, ouais, il t'amène vers un Mario Kart musical. Euh, tu glisses, tu t'en vas, tu reprends la route, tu repars, tu revois. Et moi, je, euh, je ne conduis pas dans la vie, mais j'adore me faire conduire par Zappa. Et euh, le solo de guitare est vraiment fou. Quoi. Est... Ouais, il, faut, il faut, faut le dire que Zappa est un des meilleurs guitaristes du monde. On ne le dit pas assez, j'ai l'impression. On parle beaucoup de Gilmour, on parle beaucoup de Knopfler, de Clapton, de Beck. Mais Zappa, c'est l'un des dix, quoi. Et pour moi, ça vaut un 9 sur 10. Et nous avons terminé la première phase. Donc, euh, qui dit terminage de première phase, dit quiz. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs yes. Je suis oui, un peu plus prêt. Oui, absolument. Si tu as des questions sur ces 15 ans, je suis trop chaud. <rire> <rire> Pas sur ces 15 ans, mais sur ces 23 ans. Donc, ah, lors de il est en 4ème B. Attends, je, vais prendre, je, vais lire, je vais lire un peu, j'en reviens. Alors, lors de l'une de, euh, de, de ses premières apparitions à la télévision, Frank Zappa s'est essayé, essayé un instrument très particulier. Quel est-il La marionnette. Non. La harpe. Mais c'est un truc très insolite. 
Donc, la flûte à coulisses. Le non. Férémine. Ah. Non. Le trombone à coulisses. Oh, mais c'est un instrument à la coulisses, mais c'est un instrument à la flûte de. Non, c'est pas la coulisses, mais c'est pas un instrument. C'est pas un instrument. C'est pas un instrument à proprement parler en fait. C'est pas un instrument du tout en fait. La planche à laver. La planche à laver. Tu te rapproches de lavabo. Ah, tu te rapproches aussi, Luc. Est-ce que JP peut donner la réponse Non, je m'en ah, rappelle plus. Des... Le pommeau de douche C'est des WC C'est un vélo Ah, j'étais pas loin. Ah, Alors, ah oui, j'étais pas loin avec mon lavabo, ouais, ouais, effectivement, non, mais c'est vrai que ah, oui, on était sur un non, truc assez... Clément, on peut débriefer du fait que tu dis « tu te rapproches » quand l'autre dit « lavabo ». C'est pas... ouais, un truc, un truc qu'on joue pas d'habitude, quoi. Tu prends pas des baguettes, tu joues pas des... Il y avait un V et je un sais... O. En commun. Ouais, je sais pas à quoi ça ressemble chez toi, mais euh, c'est compliqué quand, quand même. Tu... Hein, voilà, mais quand tu joues pas de la planche à laver chez toi ou du lavabo ah, effectivement, quand quand voilà. mais France, je m'en sers pas, pas non plus pour aller, aller je, tu... je m'en sers pas non plus pour aller au, au boulot dans un lavabo, enfin c'est vrai que c'est... Quand tu regardes okay. le tour de France, tu dois être déçu, non Après je pense... Ouais, c'est ouais. nul, nul ouais. Ouais. Tour de lavabo, non, 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 <rire> ouais. euh, Donc oui, en 63, en fait, il a ramené un lavabo, donc il joue avec des baguettes, un arche, enfin euh, genre un archet. Un vélo, un vélo. Un vélo, voilà. un vélo oui, ou un lavabo Mais joue avec... Il joue en fait des rayons avec l'archet d'un violon. Sur un vélo. Et là où voilà. tout se recoupe, c'est qu'il joue, il est beau le lavabo. Et voilà. là, tout est, ouais. tout est relié. <rire> et vous pouvez euh, jouer. Et donc c'est ça que vous êtes en train de me vendre comme un génie. <rire> donc, je... Moi demain, je... je vais scotcher une banane sur un mur et je vais me faire 140 000 dollars. Hein. Écoutez, écoutez ah, j'ai oui. une anecdote insolite. Il n'y a pas longtemps, j'étais en concert. Je suis allé voir une des personnes qui était dans mon top 3, Lingo Ignota, en première partie. Le, le mec qui joue en première partie jouait de la musique avec un caddie. Voilà. Ah, ah, C'est-à-dire qu'il avait son caddie. Il avait foutu des micros dedans et il mettait des grands coups de baramine et de barres de fer dedans. C'est vachement plus, bien ce que tu vas voir. Hein. Et il, pal il balançait des nappes ambiantes par-dessus et en vrai, bah c'était vachement cool. C'est vachement bien, dis voilà. donc, que tu, vas voir, tu peux nous donner l'adresse du squat que tu fréquentes parce que ça a l'air vraiment cool. C'est l'espace B dans le 19ème à Paris. Franchement, euh... faut arrêter les, la vidéo. Les, les concerts sur les parkings de supermarchés, Lucas. C'est... Ah ouais mais bon vous savez nous les gilets jaunes euh, <rire> on fait les concerts où on peut quoi Nous les gilets jaunes J'adore Je suis fan et la, et la vidéo est disponible sur Youtube donc elle date de 1963 dans le Steve Allen Show Ah je pensais que c'était la vidéo de Luc qui était au concert <rire> du mec qui joue du caddie euh. Je me suis dit trop bien Je vais aller la voir Après, euh, après peut-être qu'elle est disponible si vous payez sur Patreon Ah ouais, 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 Patreon qui est ouvert, Je peux peut-être vous faire une cover Voilà peut-être que Luc peut jouer du caddie si vous mettez de l'argent sur Patreon faut Après voir, à côté de chez moi c'est un Carrefour Market et les caddies sont en plastique Donc ouais. je suis pas sûr que ça rend hyper bien, ça, je suis emmerdé Ça c'est la bande de la musique Quand on veut on peut tout avec des pédales d'effet de toute façon On peut tout faire avec des pédales d'effet Alors deuxième question, quel guitariste de renommée internationale a commencé sa carrière chez Frank Zappa Frank Zappa Qui vaille Hein si vaille, oui, JP. Pas Francky Vincent, ça aurait été vraiment marrant. Bon, il y a aussi, euh, il y a aussi entre... Adrien, Adrien Bilou, hein, qui est un guitariste de Renault Adrien Bilou aussi, oui. Steve Vai, il a euh... commencé avec Zappa, ah, bien sûr. Ouais. Ouais. Ouais, il, ouais, il, il a commencé comme fait embaucher parce qu'il ouais, ouais. il, il faisait des il... transcriptions avait... euh, sur partition des, 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 des solos de guitare de Zappa. C'est comme ça qu'il l'a oh. rencontré. Et après, il l'intégrait dans son groupe au début des années 80. Et d'ailleurs, le premier album de Steve Vai. Le flexible, c'est euh, Zappa, mais à fond, quoi. Enfin, tu, tu sens tellement l'influence, quoi. Donc, euh, merci beaucoup, JP, encore une fois. Euh, troisième question cause de la mort de Frank Zappa Cancer. Trop de génie, trop de génie, sûrement. <rire> cancer du pancréas. Voilà, cancer du, procréas, euh, la, du pancréas, et on a aussi, j'ai vu, cancer de la prostate également. Ah, de la prostate, ouais. pardon. Euh, 
Pas la prostate, ouais. prostate. Donc euh, il a chanté White Earth One IP en 79 mmh. et apparemment ça, <rire> il y a eu un petit lien avec ça dix ans après. Il est mort en 93 donc euh, voilà, il, a, il y a eu un petit lien déjà. Et donc euh, dernière question, dans quelles villes européennes Frank Zappa a-t-il soit un buste à son effigie, soit une rue qui porte son nom Colmar. Aucune. Non, il y, y, y a des villes qui a un buste Frank Zappa et des monuments consacrés bah, à lui. C'est sur, sûrement des villes de droguer, donc ça va être Amsterdam, Berlin. Ah, Berlin, bien joué <rire> C'est Berlin, bien joué <rire> Voilà, oui, parce Sherlock Holmes. À la, à, la fin de sa carrière, il a, à la fin de sa carrière, il a bossé avec euh, un ensemble moderne euh, en Allemagne. À mon avis, il doit y avoir eu un buste aussi à Schiltigheim. Et euh, ouvre. <rire> Et euh, il a aussi été le conseiller culturel du président Vaclav Havel ouais. au début des années 90. Je sais pas qui c'est. C'est le président tchèque. D'accord. Président tchèque. Et bon, on l'embrasse. Euh, voilà. <rire> donc, voilà. Donc du coup, on a fini le quiz. On va passer à la deuxième phase. Donc Florentine Pogun et Loïs, tu vas commencer. Tiens. Ouais, bah c'est un jeu, un morceau long. Ça m'intéresse pas. J'ai mis quelle note Je sais même plus. C'était plié 3 sur 10. Voilà. Ok, merci Loïs. Ah non, mais je vous préviens, sur cette deuxième phase, moi je vais être concis, j'ai absolument rien à dire sur les morceaux parce que j'ai dû l'écouter deux fois. Parce que, comme je l'ai dit avant, le quatrième morceau, moi, me sort complètement du disque, donc moi je vais aller très très vite. Hein. Ok, merci beaucoup. Euh, oui, donc avant, avant de reprendre cette deuxième phase, on est bien sûr sur Spotify, sur Soundcloud, sur Twitter, la underscore pose underscore club, sur lapostclub.fr. Ah, oui, je, oui. je me permets de dire à tous les fans de Frank Zappa qui vont écouter cet, cet épisode, si vous payez assez cher sur Patreon, promis, je ne reviens plus de la saison. <rire> donc euh, n'hésitez pas à payer très très cher sur le Patreon et promis, je ne reviendrai pas dire du mal de Frank Zappa. Comme ça, vous êtes contents et, et Clément pourra se payer des gin tonic en Martinique. Merci beaucoup Loïs. <rire> euh, donc 3 sur 10 pour Florentine Pogern pour Loïs. Et ça va être Seb. Qui euh, va bien, ça pourrait être bien, mais les multiples interludes musico-rigolos, alors je ne sais pas trop comment les décrire autrement, mais j'espère que vous voyez ce dont je parle, me sortent du morceau. Alors j'ai bien conscience que c'est là que je disais que c'est de la musique sérieuse qui ne se prend pas au sérieux, mais sur ce morceau-là, je trouve que le délire va trop loin pour moi. Euh, ça passe très bien en musique de fond sans contexte mais dans le cadre d'une écoute euh, focalisée, concentrée ça ne me plaît pas alors malgré toutes les qualités que je peux trouver à la production l'écriture euh, me laisse sur le bord de la route euh, et encore une fois certainement parce que c'est plus rythmique que, que mélodique et bah, j'en parle quand même euh, je ne voulais pas en parler mais voilà bon, le fait de qualifier de gorille la copine d'un afro-américain pour moi c'est un nom très clair mais bon comme vous m'avez tous dit que je me faisais des idées bah voilà je me, je me tais euh, je mets euh, 5 non sur non 10. moi j'ai rien dit parce que les paroles j'en avais rien à foutre hein. mais euh... <rire> donc, euh... donc je mets 5 sur 10 5 sur 10 pour Seb euh, Luc monsieur Siffer euh, tout à fait. Et ben, ce, ce morceau est très agréable déjà pour une raison, euh, c'est qu'elle me permet. J'aime beaucoup ces, ces moments où j'arrive à mettre un nom sur les ancêtres des artistes que j'aime beaucoup. Et là, euh, là, là c'est difficile pour moi de pas penser à des, 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 des groupes comme les Belvins ou à tout ce qu'a fait Mike Patton euh, des années plus tard. Le riffing très lent, le rythme saccadé, tu fais vraiment penser aux Belvins. Alors en version light, parce qu'on n'est pas encore dans le cracra hyper heavy. Euh, voilà, il y a, y a ça pour les Melvins. Chez Patton, on retrouve cette manie d'entrecouper la musique avec plein de trucs hors contexte comme il a pu faire chez Fantomas chez Mr. Bungle il y a la voix un peu complète enfin la voix qui part dans tous les sens qui va faire des vocalises des trucs et tout ce morceau c'est un peu une tour Jenga on, on fout plein d'idées c'est hyper casse gueule c'est on pense que ça va tomber à un moment parce que ça tient enfin voilà c'est un, un cartoon un peu peut-être l'impression que le truc fait 200 mètres de haut et qui tient sur un truc de large de 4 cm mais ce qui est fou c'est que je trouve que ce morceau tient en fait finalement et, euh, et du coup j'ai mis 8 sur 10 
sur 10 pour Luc euh, Erwan non mais c'est le morceau avec lequel j'ai eu peut-être le plus de mal même après euh, pas mal d'écoutes déjà je pense un truc qui fait que j'ai plus euh, que je le trouve plus compliqué c'est que effectivement il est plus lourd euh, en apparence même dans ses, dans, dans ses intentions il est plus grondant il est plus euh, et euh, du coup il est bah, moins léger et plus difficile à enfin les choses qui sont compliquées dedans sont je trouve plus difficiles à, 
C'est plus difficile de s'y confronter. Et un jour, j'arriverai à faire une phrase correcte du premier coup. Euh, <rire> mais voilà, c'est contrebalancé quand même un petit peu. Il y a un saxo dedans, JP, ou pas Oui. C'est dans celui-là ouais, qu'il y a ouais, un saxo Il y a un sax, ouais. Il y a une Citroën saxo. <rire> et ça, c'est surprenant. Et ça, c'est fou. Ça, on ne l'attendait pas. Et ça, et ça oui, c'est fort. Ça, Après le lavabo <rire> et le vélo, ça, c'est fort. Il y a un saxo, donc, oui, effectivement, qui... Euh, qui... J'arrive pas trop à situer sa place, j'ai beaucoup plus de mal à lire ce morceau. Mais bon, c'est un délire très spatial, après le spatial au sens dans l'espace, avec des sons un peu, un peu chelous. Puis il y a le chant qui ramène ça à quelque chose d'un couple un peu plus terre à terre. Donc non, ce que j'en retiens quand même, c'est la, la, la basse qui fait encore des trucs... Euh, extraordinaire, il y, y a plein de petites euh, lignes qui sont des sucreries vraiment euh, à déguster quand même dedans. Donc je vais quand même mis 6 au morceau, peut-être que un, un gap de qualité euh, sur un autre album comme ça, ou un gap de compréhension de ma part m'aurait fait mettre en dessous de la moyenne, mais là non, je trouve ça quand même cool. J'ai mis 6. Florentine Pogan. Le petit gimmick comme ça, ça me fait hurler de rire. Euh, le riff de départ, ça, ça part vraiment en jazz, même limite, je vais essayer de me mouiller un peu en le riff, un peu pas de doom, mais genre, ah, mais genre... si, c'est un peu ça, hein. oui, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. Enfin, vraiment, c'est du doom voilà. avant le doom, enfin, c'est plus léger, mais il y, y a de ça, vraiment. Ouais, donc le, le rythme vraiment pesant et lourd. Et euh, le, la portion dont on donc parlait Seb, le Chester's Gorilla, euh, je l'ai vu euh, en vidéo sur YouTube il y a très longtemps bah, avec euh, le Nicolas en question. Et euh, ça m'est resté, ça m'a fait rire parce qu'en fait, il y a un gorille, bah, c'est un, un mannequin gorille qui arrive derrière Chester Thompson alors qu'il joue de la batterie, il se retourne, il voit qu'un gorille joue derrière lui. Et euh, ça me fait vraiment très rire. Quoi. Et j'ai pas pensé plus loin et je pense que. Pas que Zappa soit un raciste, voilà, on va, on, va mettre, on va mettre les pieds dans le plat. Au moins, moi, je pense pas qu'il se fasse ça, mais ah non, mais je pense pas, peut... je pense pas voilà. non plus, mais, euh, je, mais oui, je pense que, que le, comment, le commentaire l'est, voilà, sans ah, que, bah, sans bah, que ouais. lui le soit. S'il si, si faut développer là-dessus, la question c'est est-ce qu'il y a une ironie derrière cette appellation oui, genre une, je pense une, y a une ironie de, ouais. de, 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 de mettre en exergue le racisme de l'époque à travers ce genre de, de nom ou pas parce que s'il n'y a pas d'ironie moi pour le coup je suis plutôt d'accord avec Seb si l'appellation ah oui, oui, existe comme voilà. ça oui c'est du racisme mais, si je, mais, oui, oui, mais je pense pas que compte... ce soit sans, sans, oui, mais sans, voilà, sans sarcasme c'est plus du potage c'est plus une connerie de, de pote plus que, que ça quoi parce que quand tu vois chez Sir Samson il se contourne il regarde le gorille et il pleure de rire et ouais. il joue il... par contre ce qui est marrant c'est qu'il a... il... Il quitte pas le temps quoi il a toujours le rythme est toujours dedans, quoi. il n'est pas perturbé par ça. Quoi. Je, au risque oui, d'être relou, potache, pour moi, pour le coup, ça n'excuse pas, ça, ça pas oui, le truc. Ça pas, moi, je je parle de, de, de sarcasme en mode, est-ce que l'appellation, j'en sais rien, moi je ne l'ai même pas remarqué dans le, dans le texte, je, je parle anglais comme, comme personne, évidemment. Mais euh, si, potache, pour moi, si c'est une plaisanterie en mode, ils sont bons potes, hey, ta femme, c'est un gorille ou quoi bah, c'est pas ouf. Oui, c'est vrai que c'est pas de goût, voilà. c'est vrai que c'est pas. Mais j'avais pas vu cette lecture-là, mais merci Seb en tout cas de me l'avoir fait passer parce que j'avais jamais vu ça quand je l'ai écouté pour la première fois. Bah, Nonobstant ça, voilà, merci. Mais on apprend toujours des choses et c'est ça qui est bien avec la post-clope. Euh, donc, euh, nonobstant ça, j'aime bien dire nonobstant, j'aime. Euh, je vais mettre 9 sur 10 au morceau parce que c'est il est d'enfer, quoi. Et on va passer. Tu veux pas ma note, donc. à Evelyn. Ah oui, pardon, excusez-moi, JP, allez-y, excusez-moi, j'étais tellement dans mon explication que je, je vous ai oublié. Vas-y, JP, ouais, tu peux y aller. Alors, c'est le deuxième morceau qui est tiré du live euh, 
euh, qui a eu City TV là, euh, qui a été augmenté d'overdub et il a coupé tout, toute la partie solo. Il a, à, à la fin du morceau, normalement, ça part sur un solo de guitare qui est vachement bien en plus, vous pouvez le voir sur la vidéo. Et, euh, mais voilà, il a viré cette partie-là. Et, euh, et, et c'est un exemple assez parfait de, de rock matiné, de musique savante, le tout saupoudré d'une bonne dose de dérision et de grotesque. Euh, parce qu'il faut voir chanter euh, Napoleon Murphy-Brock quand il chante ça. Enfin, c'est ouais. un spectacle. Euh, et je trouve que c'est la force de Zappa, de Zappa quoi, savoir faire des morceaux qui sont exigeants, mais rigolos. Mais qui sacrifient en rien euh, à la rigueur de, de, de l'exécution et en même temps qui sont, qui sont vraiment plaisants sur le moment. Quoi. Et euh, je trouve que voilà, ça, ça rend vraiment sa musique unique. Euh, donc moi, c'est un morceau euh, que j'adore. C'est devenu un, un classique de, de Zappa qu'il a joué beaucoup en live. Euh, et je lui mets 10. Très bien, JP. On va passer à Evelyn, a Modified Dog. Et euh, bah, JP. Ah, du coup, j'en chaîne. Euh, voilà. Bah, C'est une petite pièce aux, aux accents baroques euh, où Zappa s'amuse à décrire le, le quotidien euh, banal d'un caniche. Euh, et euh, il a toujours été attiré par les chiens. Euh, euh, avec euh, Stink Foot. <rire> J'adore cette intonation. <rire> non, mais c'est un, un animal qui revient souvent dans sa musique. Euh, dans Stink Foot, de, sur, sur Apostrophe. Enfin euh, bon, bref, il revient assez souvent. Et pour lui, c'est l'expression de, de, de la servitude, en fait, le chien. Et à la fois, c'est la servitude du chien par rapport à son maître, mais aussi du maître par rapport à son chien. Donc, euh, pour lui, c'est un animal assez intéressant. Donc voilà. Et euh, Astit, c'est vraiment un morceau qui est, qui est, qui est vraiment euh, purement zapaïen, qui n'aurait pas dénoté sur, sur Lumpy Gravy, euh, un album de la fin des années 60. Et euh, je l'aime beaucoup, il est rigolo, et puis le harf, il cède à la fin, je, il me fait mourir de rire à chaque fois. Euh, donc euh, 8 sur 10. Très bien. Euh, Monsieur Cipher, s'il vous plaît. Evelyn, a Modified Dog. Je, je, je vous avoue que je l'ai écouté, 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 et tout ce que j'ai réussi à en conclure, c'était OK, d'accord. <rire> euh, si tu veux, Franck, euh, 6 sur 10, voilà, dans le doute, parce que. Mais je, ouais, je, je suis resté un peu circonspect devant. Très bien, merci Luc. Euh, Loïs Inutile, 2 sur 10. Merci Loïs, c'est expéditif. <rire> euh, Seb Ouais, bah, c'est un peu comme Luc, hein. j'écris E, bof. <rire> <rire> Trop court pour avoir le temps d'en poser quoi que ce soit. Ça, ça me plaît pas particulièrement, je comprends pas vraiment ce qu'il essaye de faire avec le texte. Et ce dernier est déclamé euh, sur le même découpage rythmique que la musique, et je trouve pas ça super judicieux. Je, je mets la moyenne pour être poli, mais c'est sans, sans conviction. 5. Très bien. Euh, on finit avec Arwan Au début, j'avais même pas compris qu'il fallait noter ce morceau, parce que pour moi, il est, il est vraiment. Enfin... Oui, c'est une transition. Ouais, puis, une minute, puis, en, en vrai, j'y trouve pas non plus un, un intérêt incroyable, effectivement. Par contre, j'ai noté que je trouve qu'il fait Noël. <rire> Dans l'esprit, <rire> il fait très Noël, voilà. Donc, euh, j'ai mis 5. De, de, ouais, c'est ça. C'est un peu le mood, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont fait penser à Noël euh, aujourd'hui. Mais ouais, non, il fait Noël, voilà. Et j'ai mis 5. 5 sur 10. Euh... Donc, antépénultième titre de cet album One Size Fits All, tu, tu, San tu Bernardino. Pas, du coup. Ah, ben bah, je le note, oui, bah, j'ai mis 8 sur 10 euh, parce que c'est une connerie sympa et j'aime beaucoup. Euh, ça dure, ouais, une minute, donc c'est une transition vers San Bernardino. Et Luc, tu vas commencer à parler de San Bernardino. 
Eh ben, euh, là je trouve qu'on tourne un poil en rond sur l'album il euh, oh, y a un accordéon au début c'est rigolo voilà ça, ça rajoute ça, ça cause une cache en... ça cause une cache bah, super Clément vas-y continue de parler comme ça ça coche une case ça coche une case de plus mais voilà c'est pas pour ça que j'ai trouvé ce morceau génial j'en ai pas retenu grand chose non plus euh, voilà je trouve que enfin l'album malgré le fait qu'il soit foutraque et plein d'idées je trouve qu'il est quand même très homogène finalement sur son rendu et je trouve que ce morceau se noie vraiment dans, dans la masse c'est un morceau de plus et j'ai mis 5 alors 5 sur 10 pour Luc San Berdino qui va parler c'est Erwan ouais je, je partage un peu l'analyse la, la, pertinente ma, ma foi de, de, de monsieur Cipher sur sa place dans, dans, dans l'album parce que ouais, en fait c'est un peu surprenant de tu retrouves un titre qui est assez facile, mine de rien, euh, qui a un petit accent un peu sudiste qui n'est pas pour me déplaire. Alors, j'aime ce qu'il y a dedans. Il y a un harmonica en plus. Donc, euh, voilà, moi, je suis très sensible à ce genre de, de, de cochonnerie. Mais, euh, mais ouais, c'est euh, pas celui que je retiens le plus. Il a quand même l'avantage d'avoir une partie solo qui est hyper frénétique avec euh, pas mal de guitares qui se superposent. Et je trouve que, mine de rien, c'est là... Enfin, en tout cas, moi, en tout cas, c'est là que je me suis fait cette réflexion la première fois de me dire hey, « Eh, le mix, il tue quand même. Il est d'une propreté. » Parce que t'as des fois, euh, je veux pas dire de conneries, mais t'as des fois, t'as trois lignes qui, se, qui ont lieu en même temps. Et d'une écoute à l'autre, en fait, tu peux facilement passer, focaliser ton écoute sur une des trois, euh, choisir, switcher, et tu redécouvres quand même ce morceau euh, en l'écoutant plusieurs fois. Tout est très audible, très beau, enfin, c'est du bon taf, bon taf, frère. Hein. Donc euh, voilà, j'ai mis que 7 parce que c'est rare que je dise j'ai mis que 7, hein. pour moi c'est déjà une bonne note. Hein. Mais euh, parce qu'il y, y a quand même beaucoup de choses qui sont du classique, du genre, ça fait plaisir, ça surprend un peu moins. Voilà. J'ai mis 7 sur 10. Très bien, euh, JP. Ouais, moi c'est un, un morceau que j'aime bien, c'est une, une chanson marrante. En fait, c'est une histoire vraie, enfin euh, c'est adapté d'une histoire qui est arrivée à Frank Zappa. C'est-à-dire qu'il a fait de la tôle euh, pour avoir composé une, une musique de film porno au début des années 60. Et euh, c'est le mec qui lui avait commandé, c'était un flic en fait. <rire> et donc euh, voilà, donc, il, a fait, il a fait un peu de tôle pour ça. Et, euh, et je trouve qu'on entend tellement le côté redneck dans la musique quoi. Enfin, euh, t'as vraiment l'impression d'être en tôle avec, euh, avec lui quoi, ça, ça fonctionne super bien. Et puis bon voilà, c'est le, le passage où on entend, euh, où on entend Captain Bifart à l'harmonica, euh, il a invité Johnny Guitar Watson à faire le, le chant, euh, donc euh, une, de ses, une de ses idoles. Qui, est, qui aurait dû donc s'appeler Johnny Chant Watson. C'est vrai, voilà. il, il est à contre-emploi, il est à contre-emploi. <rire> Après peut-être que c'est le type qui lui a vendu le vélo avec lequel il a joué de la guitare derrière, on ne sait plus, on, voilà. Euh, ben voilà. Je trouve que c'est un morceau qui, qui retranscrit parfait, parfaitement ce qu'il qu raconte. Et, euh, et je trouve que le, le groove est dingue quoi, sur ce morceau. Enfin, c est, c est, ça aurait pu faire, un, je pense, un bon single en fait. Euh, ouais. Et voilà, donc moi c'est un morceau que j'aime beaucoup, il prend neuf. Ok, Loïs, San Berdino. His name is Bobby, he looks like a potato. Eh bah, ben très bien les gars, <rire> merci à tous. Hein. Euh, voilà, moi, euh, tout ce que vous voulez que je vous dise, le mec fait des morceaux longs avec des paroles qui moi ne m'intéressent vraiment pas hein, en plus. Donc eh ben euh, j'ai mis deux. Voilà. Et puis euh, spoiler, il n'y aura, aura pas plus jusqu'à la, la, la fin du truc. Hein, parce que j'en ai marre. Voilà. Ok, merci Loïs. Euh, Seb Sanberdino. Bah voilà le genre de morceau qui me parle déjà beaucoup plus que les deux précédents. Hein, C'est avec euh, Pojama People le deuxième grand morceau du disque pour moi. 
le son et la performance des musiciens est toujours aussi énorme et euh, en plus on a là des mélodies vocales catchy qui, euh, qui, qui, qui me plaisent bien je trouve que c'est vraiment bien foutu je m'éclate bien, moi je mets 7 sur 10 un point de plus pour moi, San Bernardino. Euh, ce harmonica, oui, harmonica, ball and chain. Donc euh, voilà, les, les, les convicts tapent sur des, sur des, euh, sur des pierres. Ça me fait penser vraiment à ça. Euh, il est un peu long sur la fin. Il tient un petit peu vers l'inutile. Parce que ouais, c'est l'un des morceaux les plus longs du, du disque. Enfin bon, l'une des pièces maîtresses du disque qui dure un petit peu plus long. Et j'adore le, le Vierlitzer aussi sur le... Sur, le, sur, sur ce morceau je sais pas pourquoi euh, il a vraiment un pouvoir euh, soul funk euh, pouvoir soul funk à l'air Charles un petit peu et mais oui c'est le je, il perd deux points parce qu'il est un peu trop long qu'est-ce qu'il fait Loïs <rire> <rire> Luc, Luc me comprend ouais, les, les, les voilà, gens ne le voient pas mais il faut une petite chorégraphie tous les deux là <rire> <rire> donc 8 sur 10 pour moi San Bernardino on va passer à l'avant-dernier morceau Andy et JP tu vas commencer euh, ouais, dernière, dernière euh, pièce maîtresse du disque euh, euh, Andy ressemble je trouve beaucoup dans son esprit à Inca Rhodes euh, morceau qui ouvre l'album euh, même folie rythmique même densité des timbres et des harmonies même, même folie euh, contagieuse le morceau est un peu moins aventureux quand même mais, euh, mais ça reste vraiment je trouve un, 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 grand, un grand moment du disque et, euh, et bon, ça a déjà été précisé mais ce qui est dingue c'est la précision de jeu des, des musicaux quand tu écoutes le bass-bat sur ce morceau euh, les roulements de caisse claire et les, les, la, la basse qui arrive mais pile dessus euh, c'est c'est du porn c'est du porn c'est terrible ouais. euh... Et euh, voilà. donc le morceau prend 10 parce que c'est un, un classique zapayen euh, pareil qu'on a retrouvé dans des lives très bien euh, Loïs Andy dis ma oui bah, le, ch le chant au début euh, <rire> là, euh, qui suit euh, la ligne de guitare euh... Bah, c'est marrant parce que ce morceau j'aurais presque mis une bonne note mais c'est con vu qu'il y a ce chant non c'est faux j'aurais pas mis une bonne note <rire> mais ce chant me fait encore plus détester euh, euh, ce morceau je déteste le, le, cette espèce de chant j'en peux plus mais... et en plus le pire c'est que juste après ça il, il décide, enfin bref on verra mais bref euh, c'est trop long encore une fois hein, parce qu'il s'est dit quitte à faire des bons morceaux on entend les faire durer hein, parce que sinon c'est pas drôle du coup deux comme son petit frère juste avant Ok, deux pour Loïs. Erwan, Andy. Moi, c'est mon morceau préféré du disque. Euh, Il y a tellement d'éléments. Déjà, sur les, les, les deux, trois premières secondes. Et, et souvent, je me dis, quand on écoute des trucs années 80, années 70, années 60, j'essaie toujours un peu d'évaluer à quel point ce qu'on en, qu entend est daté ou pas. Et là, il y a une espèce de, de montée basse kick sur les, les, les toutes premières secondes où je me dis, putain, mais ça a 30 ans d'avance, en fait. C'est ouf et, euh, et derrière, bah, j'aime tout quoi. La basse, je trouve que c'est le morceau sur lequel elle est le plus, le plus incroyable. Euh, J'accroche pour le coup, euh, même si encore une fois, le chant est pas du tout ce qui me plaît le plus dans, dans le disque, voire ce qui me déplaît le, le plus. Mais je sais pas comment expliquer le fait que j'ai pas de problème là avec ce genre de transition euh, qui passe de, des voix qui suivent la mélodie à cette espèce de truc un peu crooner. Euh, euh, je ne saurais même pas dire pourquoi là j'ai pas de problème avec ça. C'est le morceau sur lequel je me suis plus dit ok Jack White il a écouté ce disque parce que c'est euh, je sais pas j'ai vu les, les petits trucs qu'on peut lui plaire dedans euh, et puis bah, dans ce titre il y a toutes les sauces quoi. T'as l'algérienne la mayonnaise la moutarde mais toi bien frère franchement on est trop bien. Il y a une petite partie mm -hmm. funk il y a des petites paillettes Disney il y a un vrai temps mort 
Et cette construction merdier, je trouve qu'elle passe tout seul, alors que pareil, je pourrais vraiment râler dessus euh, sur, en, en temps normal. Euh, et au point que la basse me captive tout le long, au point que le solo de guitare, au début, je m'en rappelais pas. Ça me paraissait presque accessoire, quoi. J'étais là, et en plus, c'est... Il est moins en avance, ça met bon. Ouais, et puis mais ça, ça met de bonne humeur, et, et le finish est un peu vénère. Euh, pour moi, c'est le plus grand morceau du disque. Je ai mis, et c'est un, un très grand morceau tout court, je trouve, de, de, de l'histoire de la musique. Je lui ai mis 9 sur 10. Ta meilleure note à présent avec Pojama People. Euh, Seb Ouais, bah l'intro est fabuleuse. Hein. Euh, la mélodie est super puissante, mais, mais, mais voilà, après on retourne dans les délires vocaux euh, que je vais, voilà, je ne sais pas faire, mais euh, ça, ça, voilà, les coupures rythmiques, tout ça, ça me, ça me perd totalement. C'est vraiment pas mon truc, c'est dommage parce qu'il y a plein, plein de bonnes choses dans ce morceau, notamment le, le pont « Show me a sign, don't mind » que je trouve absolument génial. Euh, mais, mais pour le coup, j'ai quand même l'impression que ce morceau ressemble à un collage plus ou moins heureux de, de, de plusieurs idées musicales dont il ne savait pas quoi faire et qu'il a rassemblé pour, pour faire un morceau. Euh, donc, euh, pas du tout le même ressenti que Carwan, en fait, pour le, pour le coup. Et, euh, et moi, ça sera que 6 sur 10. 6 sur 10 pour Sabé, on va terminer par Luc bah, C'est-à-dire qu'il nous manquait plus que ça, le morceau science-fiction euh, funk, euh, Frank Zappa qui se prend pour Genesis, enfin je sais pas trop où on est, mais, euh, mais, est, mais, euh, mais, mais bon, c'est incroyable. Enfin, clairement, c'est le morceau en termes de virtuosité qui m'a le plus mis par terre, alors que j'étais déjà bien au sol, mais là j'ai continué à ramper en disant putain, mais il s'arrête jamais. Euh, non, voilà, c'est juste hyper impressionnant. Enfin voilà, c'est le dernier appel pour décoller avec le groupe, et, et, euh, et c'est 9 sur 10 parce que bon, je, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Euh, moi, j'ai pas trouvé si bien que ça ce morceau. Mais, mais euh, pour moi, c'est un morceau qui doit être joué par un orchestre, vraiment un orchestre symphonique avec tout, toutes les variantes, toutes les variables euh, qui doit compter dans un morceau. Et euh, vous avez dit que le, le morceau est incroyable, mais il marque un petit peu moins. Il est un peu moins mémorable, un petit chouïa moins mémorable que Inca Rose ou euh, Florentine Pogen pour moi. Euh, 7 sur 10. Mais c'est vraiment un gros set. Ça aurait pu être un 15,5 sur 20 si vous pouvez me suivre. Euh, et dernière chanson de l'année 2019 euh, de la Post Club avec Sofa Number 2 ou Zwei. Et euh, Luc, <rire> vas-y. Ouais, bah, par Parlons-en parce que c'est bien beau de rajouter de l'allemand, mais on dit pas Irbin, on dit pas Ikbin, on dit Ichbin. Putain, c'est quand même pas compliqué. Hein. C'est bien sympa euh, de se la raconter, si, de chanter si, en allemand. Si, c'est compliqué. C'est compliqué. Non. Je me permets de le dire. <rire> Oui, mes, mes, mes notes, mes notes, mes notes euh, au lycée en, en témoignent, c'est compliqué l'allemand. Mais, euh, mais n'empêche que j'ai pas retenu beaucoup de choses, mais la prononciation de certains trucs, voilà. Hein, euh, sinon, bah, à l'image du premier qui était la petite pause, mettez-vous dans le canapé, là c'est, bah, on vous a bien lavé la gueule pendant 45 minutes, euh, vous êtes bien séché, bah, réasseyez-vous, hein, euh, remettez-vous dans le sofa, c'est l'atterrissage en douceur. Alors, en douceur, encore une fois, le chant est en allemand, donc c'est pas ce qui est le plus agréable et mélodieux pour se détendre non plus. Euh, voilà, il, il, il est pas indispensable, c'est euh, une espèce d'outro euh, qui, est, qui, est, qui est tranquille, qui dure 3 minutes, voilà, euh, j'ai mis 6 sur 10, et, euh, et merci. Euh, Merci, merci Francky. Ok, très bien, merci euh, Luc. Euh, Loïs, Sofa Zwei. Bah oui, parce que c'est vrai qu'on vient de se fader 44 minutes de musique imblérable, donc pourquoi pas rajouter de l'allemand sur le dernier morceau, histoire de faire un petit souris sur le caca de plus belle qualité. 
Allez, prends ton 1 sur 10, je t'oublie, album, hein. euh, on ne s'est jamais rencontré, on ne s'est jamais vu, tu ne, con... tu ne me connais pas, je ne te connais pas, il ne s'est rien passé, pars vite et ne reviens jamais. Donc Heinz pour Loïs pour Sofa Number Zwei. Le seul allemand que je tolère c'est Heinz Zwei Polizei. Voilà, qu'on se dise. <rire> <rire> euh, Sébastien. Alors non. Désolé mais non, l'allemand c'est pas possible. Hein. Moi j'ai rien contre le peuple. J'ai pas été élevé dans la haine des Allemands malgré des grands-parents qui ont grandement souffert des deux guerres mondiales. Mais c'est juste ce que cette langue, je, je peux pas. Je trouve qu'il n'y a rien de moins musical de cette langue euh, que cette langue, même pas le japonais, petit bisou Luc. Le néerlandais, le néerlandais. Quand alors, même, quand même. Le, alors je, te, je te conseille d'écouter, si jamais te, tu peux, des matchs de foot commentés en gaélique sur BBC Une fois que tu as entendu des matchs en gaélique, je peux te dire que l'allemand à côté, c'est la langue de l'amour. Mais si on sort des langues mortes aussi, on s'en sort plus. Ouais, mais. Ah, J'ai pas parlé de l'étrusque non plus. Il, il chante peut-être pas, quoi. Hein donc, petit bisou, Luc, hein, pour le, le, hein. le japonais. Arrêtez de me couper la parole, c'est désagréable. Hein bon. <rire> non, moi, j'aime bien. On en parlera plus tard. <rire> On en parlera plus tard, oui, de, du japonais. Mais bon, bref. Euh, donc, bah, alors, pourquoi Peut-être que c'est dû au fait qu'on m'a forcé à faire de l'allemand pendant 7 ans, pendant ma scolarité. Et 7 ans, c'est long quand on n'a pas envie de faire de l'allemand. Euh, mais voilà, euh, c'est un nom catégorique. <rire> un nom catégorique à cause de ça. Vraiment, c'est très très désagréable de me couper la parole. J'ai l'impression d'être en cours avec mes élèves. Hein voilà. Taisez-vous Alors, je, je, voilà, je passe complètement à côté euh, à cause de ça. Euh, je suppose que c'est censé faire rire. Hein, parce que, voilà. Mais, euh, et en plus de ça, je trouve que ça finit très très mal l'album. Donc, je mets 2 sur 10. Bah c'est wow. censé faire rire, t'as pas vu comment je me suis tapé les mains sur les cuisses non, en en parlant tout à l'heure <rire> C'est hilarant comme bah, morceau Le moralement c'est quand même célèbre C'était hein, censé Ah bah ouais, ouais, ouais. bah c'était censé ouais. Ouais, voilà. Vas-y euh, JP, JP tu peux dire euh, à 10 sur 10 Non hein, je vais lui mettre un 9 moi Parce que en fait voilà le morceau il me fait mais mourir de rire quoi Entre l'accent de Zappa ouais. complètement à l'ouest les délires vocaux dans l'interprétation. Alors, mais moi, excusez-moi, excusez-moi, je me permets tout de suite. Mais est-ce que c'est peut-être pas finalement un accent qui est à l'est On ne sait pas. J'ai envie de dire. Voilà, je me permets de resituer à l'époque. Il y avait encore deux Allemagnes. Il ne faudrait pas discriminer une partie de l'Allemagne. Et on les salue d'ailleurs, s'ils ont l'électricité. Mais voilà, moi, c'est un morceau qui me fait vraiment mourir de rire. Et voilà, en neuf, je trouve excellent. 9 pour JP et on va terminer par Erwan. Ouais, et ben, moi je veux dire, euh, sur les premières écoutes en fait, tellement le, ch le chant et la voix, je me suis habitué depuis le début du disque à, à pas y faire gaffe. En fait, j'ai pas remarqué que c'était en allemand au début. <rire> ah oui, Vraiment, non, je m'en battais les reins quoi. J'étais là, je kiffais mon truc, j'écoutais la base. Le rein, le rein en Allemagne. Le rein, on s'en bat le rein. Le bon gros fleuve. Euh. <rire> non, <rire> Euh, J'étais là, je, je prenais mon pied et puis, euh, et puis basta quoi. Et effectivement, c'est en allemand. Bon, c'est un problème, j'entends bien. Euh, nos, nos histoires communes sont compliquées. Euh, mais la France a été résistante face à, face à ça. Toute la France, toute la France. Ça, on l'a toujours dit. Mais. Euh... Et c'est pas ma grand-mère. Je toujours pas sur Apple Music. C'est pas ma grand-mère chauve qui dira le, le contraire. Mais. Euh... J'adore ces blagues sur les nazis, moi je m'en lâche jamais. C'est une blague. Ça, 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 ça c'est une, blague... ça. Ça, une blague étoilée, ça. Ouais. <rire> Allez Alors, il y a quoi qui viennent nous chercher euh, Et cas, tu es, Toujours euh... pas bravo, sur Apple Music 
En tout cas, bravo Erwan, tu n'as pas fait un four avec cette blague. Ah oui, on se. <rire> J'espère que ça je... sera entièrement coupé et disponible uniquement sur Patreon. J'espère juste. Euh... Ça fait partie. J'espère juste que je vais pas me faire. J'espère juste que je vais pas me faire descendre. C'est tout ce que je demande. <rire> non, ça fait partie du dark, dark épisode. On ne peut pas, on ne peut pas le diffuser. <rire> non, alors, mais pour revenir sérieusement, j'ai menti tout à l'heure. En fait, la sofa euh, number 1 c'était ma préférée. J'ai confondu euh, celle-là avec Andy quand j'ai regardé mes notes. Euh, je l'aime moins euh, sofa numéro 2 parce que, euh, alors déjà, moi, je suis pas du tout d'accord avec Seb. Je trouve que c'est un super morceau de fin d'album. C'est vraiment, il y a un truc. Euh, euh, très euh, je, je sais pas qui, encore une fois ça fait Noël bordel je trouve qu'il y a un petit côté Noël <rire> attendez c'est les fêtes ou quoi là on peut s'amuser un peu oui. donc euh, là il est plus léger euh, on s'en satisfait euh, j'ai mis 6 voilà sans plus très bien 6 sur 10 pour Erwan une note enfin un point supplémentaire pour moi 7 sur 10 euh, voilà, c'est le matelas qui redescend vers la planète Terre après être passé chez les aliens, les routes incas, les, les prisons, les gens en pyjama, les canapés, les, la, la, les chiens. la fauche, la, voilà, les chiens, la fauche. Euh, 7 sur 10, oui, en allemand, franchement, j'ai pas fait gaffe au début quand je l'avais écouté pour la première fois, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années, même plus. Euh, je comprenais rien du tout en fait, mais j'ai l'impression que c'est du cobayen ou un truc comme ça. <rire> Et, et, et au fur et à mesure des écoutes je fais, je fais plus gaffe euh, à la langue et pour moi c'est un 7 sur 10 bien mérité et on va commencer on a fini l'année 2019 vous pouvez vous applaudir messieurs oui personne n'est mort bravo voilà. <rire> pour l'instant eh oui voilà. <rire> enfin, parce que l'émission n'est pas encore diffusée c'est ça, voilà, ça. ça. Non, pas encore, Ima voilà. imagine l'ironie du truc <rire> <rire> Et on va faire un petit bilan, messieurs, si vous, vous le voulez bien. Et qui va commencer à nous en parler Ça va être Luc. Un petit bilan de l'album. Eh ben, donc je, je n'avais jamais écouté euh, Frank Zappa avant de, 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 de poser mes oreilles sur cet album. J'en avais donc lu énormément de choses sur le personnage, sur, euh, sur sa musique et tout. Mais, et donc, j'ai en fait, globalement, je suis assez satisfait puisque j'ai eu exactement ce que j'attendais. C'est-à-dire un truc complètement foutraque dans lequel j'ai retrouvé bon nombre d'influences du coup d'artistes que j'aime beaucoup aujourd'hui avec Mike Patton en tête et du coup c'est une très bonne surprise et c'était très très cool et c'était vraiment très impressionnant voilà musicalement c'est clairement des années et des années en avance et euh, à un niveau de performance qui est quand même complètement euh, complètement fou euh, voilà donc l'album global il y a des choses que j'ai un peu moins aimé et tout et voilà et je, je, lui, je lui mets quand même un 8 sur 10 après, est-ce que je vais poursuivre dans le Frank Zappa universe Je ne sais pas, vu la discographie complètement pléthorique. Bah, surtout et, que tu peux tomber sur des trucs euh, vraiment et, chelous. Quoi. <rire> oui, voilà, j'imagine qu'il doit y avoir des trucs absolument imbitables aussi. Euh, donc voilà, je verrai peut-être. Euh, je, je demanderai un guide de la discographie euh, à JP, euh, album par album, s'il ouais. te plaît, euh, mmh. avec des notes de 1 à 5 sur la pertinence d'écoute. <rire> euh, tu peux me faire ça d'ici la fin de l'année, ça va. Je te laisse un peu de temps. Euh, voilà, non, non, mais c'était cool. Voilà. Je sais pas si je poursuivrai, si je trouverai le temps et le courage, mais en tout cas, euh, de le découvrir sur un album et tout, c'était vraiment chouette. Merci beaucoup Luc. Apparemment, c'est quoi C'est une centaine d'albums à part euh, De son vivant, avec les de son vivant il y en a dû faire en quelque chose comme 70, 60-70. Et il y en a une bonne trentaine qui est sortie depuis qu'il est mort en fait. Mais c'était surtout des lives qui sont sortis depuis, euh, depuis qu'il est mort. Mais, mais bon, vu que les lives, c'est toujours réinterprété, euh, réarrangé, les solos sont jamais les mêmes. Euh, enfin, dans, il, à chaque fois, il, il est dans, dans, dans l'instant présent quand il joue quoi. 
quand il attaque son solo, il mmh. il sait pas vraiment où il a une trame vague et puis après il brode autour et puis suivant comme les musiciens sont, ben il joue d'une certaine manière ou d'autre. Il y a des morceaux où tu les écoutes de, de, sur sur cinq lives différents et les, les cinq fois c'est des, des morceaux qui la, la trame est toujours là, mais par contre en termes d'orchestration, en termes d'intensité et tout, c'est à chaque fois différent quoi. Donc c'est le gars il a à deux doigts d'inventer l'impro. C'est ouf. <rire> Euh, bah Erwan tiens tu vas envoyer du, du coup euh, Luc, de One Size Fits All Luc t'as dit ta note ah oui Luc t'as ta note toi 8 oui oui 9 sur oui, euh, si j'ai dit 8 j'ai dit 8 pardon j'avais point entendu euh, bah Luc euh, pas Luc euh, Erwan ouais, alors Luc je crois qu'il a mis 8 sur vous cet album <rire> <rire> euh, ouais bah alors moi j'ai un super feeling avec cet album euh, après il me fait quand même poser plein de tu vois maintenant qu'on a fait l'épisode il y, y a plein de questions que qui est que je me pose par rapport à, à ça et même je questionne un peu mon feeling parce que en soi mon, encore une fois je le rappelle c'est mon premier contact vraiment album studio avec, euh, avec Zappa et comme, un peu comme Luc en fait j'en ai entendu des choses sans forcément le, le, le connaître en soi en fait déjà il contient des choses que je devrais détester euh, le, le, le chant globalement je devrais haïr ça je n'aime pas vraiment ça la chanson, en général, je déteste les gens qui chantent. Non, le, le, le gars, la façon dont, dont, dont c'est fait, la plupart du temps, je trouve pas les voix jolies. Je suis pas non plus très fan des voix qui suivent la ligne mélodique comme ça. Bref. Et, euh, et, et les, les structures foutraques, etc. En général, je, je me sens, moi, assez exigeant. Enfin, en tout cas, j'essaye de l'être pour pas non plus euh, tomber dans, dans, dans ce que peut parfois critiquer Loïs, justement, sur ce disque, à savoir, c'est pas parce qu'on fait nymphe que ce serait du génie, en fait. Et, euh, et la question, elle, elle, elle se pose en fait. Elle, moi, je trouve à l'écoute du disque, c'est quoi être un génie euh, y a, fait, Seb disait ça, il y a pas mal de choses qui reviennent beaucoup dans l'album de, de, de façon de, de rendre ça original, effectivement. La, la, la voix qui fait un, une cassure de rythme en suivant la mélodie, et puis le, le break, etc. Machin. Comment on qualifie euh, ça Est-ce que ça, c'est du génie J'en sais rien, ça m'a fait beaucoup me poser la question là au fil de l'épisode. Ce qu'expliquait JP au début aussi sur l'histoire de collage là, de trucs, je me rends compte que j'aime pas trop ça sur le principe. Et pourtant le morceau je le kiffe. Donc euh, voilà, je peux pas aller contre ça, j'adore l'album. Je vais lui mettre 8 sur 10 parce que c'est... Euh... Je trouve que c'est un, un super disque, voilà. Euh, et je pense que j'ai envie de plus connaître le personnage. Est-ce que je prendrai le temps de le faire un jour Ça c'est une autre question. Hein, mais... mais ouais, il y a... Plein de, 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 de... Je me questionne. Mais c'est un, un disque, en tout cas, que je trouve... Ce qu'on peut pas lui enlever, par contre, c'est vraiment la justesse technique du bordel. Euh, la virtuosité, pas tant, finalement, de Zappa, qui a beaucoup d'idées, mais la virtuosité technique des gens qui l'accompagnent, la section rythmique, mais la basse, la basse et la batterie, bordel à cul. Oh, oh, Pff, oh, Pff, 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 ça va, il est pas trop manchot non plus. Ouais, il se débrouille, ça Bon, <rire> mais, mais oui, c'est des gens quand même. Et puis, le mix, quoi, c'est en... 75, c'est ça ouais. 75, ouais. Ouais, mais, mais tu vois, sur, sur le dernier épisode, je, je râlais sur la qualité de la prod et tout, il n'y a pas de basse, machin, sur Rungren et tout, etc. Je sais que Rungren, c'est un, un poil plus tard. Plutôt. Plutôt, 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 plutôt 72. Oui. 72. Euh, là, euh, quand même, il y a le tout. Tout est incroyable dans le mix, il y a 75 instruments en même temps, tout est distinct, bien spatialisé, bien présent, il n'y a aucune fréquence qui se chevauche et tout, c'est... Ah C'est beau quoi Faites ça, c'est un 4-4-2 en losange qui fonctionne bien, ça, ça, ça circule Moi j'aime beaucoup 
Donc voilà. Après, je... et surtout, un truc que j'ai apprécié, parce que je, faisais, je parlais de Jack White tout à l'heure, euh, c'est un disque que je trouve. Souvent, les gens qui sont dans un délire nerd, technique, euh, prestation pour la prestation, performance pour la performance, j'ai déjà pu en parler déjà dans, dans, dans ce podcast. Je trouve que des fois, il y a une démarche un peu. Euh, euh, pas orgueilleuse mais euh, égoïste et là je me suis jamais senti pris de haut par le truc je me suis jamais senti mis de côté genre comme si le gars faisait son truc dans son coin je trouve ce disque d'une générosité incroyable déjà parce que la grosse diff c'est qu'il fait ça à plusieurs donc il y a un plaisir collectif qui est beaucoup plus contagieux qu'un mec qui se prend la tête tout seul et parce que euh, alors peut-être qu'effectivement la légèreté des paroles sert à ça à, à, à montrer aussi, hey, ça va, on a la cool, tu vois. Donc peut-être que ça contribue à ça, mais, euh, mais ouais, je me suis jamais senti pris de haut, pris pour un con. Au contraire, je trouve que la qualité du mix est même au service de la compréhension, c'est presque une démarche de vulgarisation en un sens. Et, euh, et ça, ça m'a plu, quoi. Ça m'a plu de me sentir nourri par ce disque. Donc euh, ouais, 8 sur 10, mérité, c'est une très belle découverte pour ma part. Très bien, merci Arwan, pas hocher grand chose à ça. Euh, Seb le très, très, très gros point fort de cet album, pour moi, c'est son son, c'est sa production. Euh, ce... Erwan en a longuement parlé, donc je vais pas revenir, mais je suis 100% d'accord avec lui là-dessus. Après, les délires de Zappa ne sont pas tous faits pour moi. Euh, pourtant, j'arrive à trouver des choses qui me plaisent ici ou là. Certaines me plaisent même beaucoup, beaucoup. Mais souvent, ça ne dure que quelques secondes avec euh, une coupure qui fait retomber la sauce. Et je trouve ça assez frustrant. Alors je suppose qu'avec de multiples écoutes et en connaissant le disque par cœur, ces sensations disparaissent. Mais pour l'instant, moi, j'en suis pas là. Ça te fait le même effet qu'avec un Maroc. Hein. Eh ben non, bah, non, pas à Maroc. J'ai eu l'impression de m'y faire plus vite, tu vois. Mmh. Mais mais je pense que c'est le même que c'est le. Après, tu les attends. Le, en fait. le même genre de le même genre. Voilà, je pense que c'est le même genre de truc que j'ai eu. Tu sais que je peux être très très long. J'ai mis trois ans pour apprécier. Euh, The Lamb Lies Down Broadway de Genesis et Yes j'en parle même pas vous le savez j'ai mis 15 ans mais donc je pense que j'y arriverai un jour mais pour l'instant j'y suis pas voilà mention spéciale pour la basse et la batterie et surtout la batterie Chester Thompson c'est vraiment quelqu'un et il est impérial sur ce disque et c'est Phil Collins qui disait que quand il se retrouvait à un concert et qu'il n'aimait pas la musique, il se concentrait sur le batteur parce que c'est toujours bien, c'est toujours intéressant, il y a toujours quelque chose qui se passe avec la batterie. Et je trouve que ce disque est une parfaite illustration de cette phrase et je ne suis pas du tout, du tout surpris qu'il soit allé le chercher pour faire sa doublure live dans, dans Genesis. Voilà, je mets 7 sur 10 à, à ce disque et je pense que j'y reviendrai. Merci beaucoup Seb. Loïs, One Size Fits All, ton petit bilan. Ah. Non, parce que tu as une très belle habitude, c'est sur les albums que j'aime pas de toujours me demander quand je baisse. C'est dingue, hein. Je pense, je pense On a un lien télépathique a... en fait. Il y a, y a, y a un, un, ce qu'on dit, un pattern hein, qui se crée. Ouais. Non, mais bah, je vais être très rapide. Cet album, je l'ai détesté du début jusqu'à la fin, je ne suis jamais rentré dedans. Euh, j'ai passé aucune seconde de plaisir à écouter euh, cet album euh, pour moi c'est un mec qui s'auto-branle sur ses capacités à faire de la musique compliquée alors que il euh, n'y a rien qui nécessite tout ce qu'il rajoute et tout ce qu'il fait il euh, n'y a rien qui sert ce qu'il ce qui produit pour moi, il n'y a rien qui nécessite tout ça il n'y a absolument rien qui fonctionne chez moi, il n'y a rien qui, qui me fait cliquer 
Donc euh, c'est absolument pas avec cet album que j'aurais envie d'aller creuser plus loin sur ce que ça fait euh, Frank Zappa parce que si je me retrouve à écouter euh, 25 albums qui sont tous construits sur cette même idée de euh, je fais des collages parce que j'adore ce que je fais, c'est génial et regardez, regardez comme je suis génial, regardez aimez-moi. Ah non, moi ça ne m'intéresse pas. Moi je, je, je suis désolé, c'est pas comme ça que que j'ai envie de passer, euh, de passer mon temps euh, musicalement. Il y en a qui adorent et je respecterai complètement ça. Peut-être qu'il me manque quelque chose pour adorer ce que fait Frank Zappa. Peut-être qu'avec le temps, je reviendrai sur cet album et je vous dirai. Bah, en fait, il y a des trucs qui sont plutôt super cool et je suis désolé d'avoir été aussi dur. Mais euh, au moment où on enregistre cet, épi euh, cet, euh, cet épisode et cette émission, et non pas cette émission, ce qui ne veut rien dire, <rire> euh, cet, cet album, je, je, je ne l'aime absolument pas et ce sera un 2 sur 10. Merci Loïs on respecte toutes les opinions, hein. comme tu disais, genre voilà, il y, y a un temps pour tout, bah, est, on aime, on n'aime pas, c'est pas grave. Tout sauf Laurent Wauquiez quand même. Enfin, <rire> oui, voilà. c'est vrai, Laurent Wauquiez c'est un connard, il reste un connard en 2020 oui. également. Mais il y a longtemps, tu vois, là, il est plus discret, je suis... Ouais, moi... Il est barbu maintenant un petit peu, ah ben, mais si vous avez vu, il est barbu. Un loup de mer. Comme toi Clément, c'est un vrai hipster même, c'est... D'ailleurs l'occasion de saluer Oldelaf et Toto, puisqu'aussi ça fait longtemps. C'est vrai donc avant de filer la parole à JP, je vais donner mon avis, donc euh, ça ne sera pas une surprise, donc euh, j'ai adoré ce disque. Euh, le disque n'est tellement pas sérieux que derrière, en fait, tu t'en fous parce que les, les musiciens sont tellement dans la maîtrise que tu n'as pas l'impression que ce soit forcé, en fait, les mecs ont tellement ça dans le sang d'être musical, d'être musicaux, pardon, que ça coule tout seul, quoi, tu sens que ça coule de source, comme la cristalline. Mmh. Et... Euh, et Zappa mène ça d'une main de maître, c'est un chef d'orchestre des fois quand tu le vois dans ses vidéos, il, juste, il bouge juste son index et tac, 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 ben voilà, vous savez ce que vous avez à faire. Les chansons sont incroyables, il y a des hymnes partout, une carotte, je l'ai dû écouter une trois centaines de fois, euh, avec Canafor No Shoes évidemment. Euh, la maîtrise de Wolf Underwood au marimba, au vibraphone et au truc à la mêle, euh, et aux percussions aussi toujours. Voilà, euh, euh, assortiment de percussion. Le, hein. euh, le bassiste. Vidéo, voilà. C'est hallucinant. Et, et également, bah, euh, je suis allé voir euh, un orchestre qui jouait du Zappa à Jazz à Vienne il y a une, euh, une douzaine d'années. Et j'étais vraiment ébahi par la prestation des musiciens parce que la musique de Zappa est vraiment premièrement orchestrale. Il y a, il y a tellement d'instruments, mais c'est écrit, c'est une partition et il faut suivre. C'est du rock orchestral, mais au sens, plus, euh, au sens vraiment noble du terme. Euh, on peut mettre 50 musiciens ou 4, ça peut faire des concertos, euh, tu peux faire jouer ça par 4 flûtes, la, la, la musique restera la même. Quoi. La qualité est tellement haute qu'il peut être joué par même des bouteilles en plastique, que le, le produit final sera le même. Quoi. Pour moi, c'est un, un chef-off total, pour moi, il prendra 10 sur 10. Et on va terminer par JP qui va donner son avis. Oui, bah, il va prendre la même note, hein, il va prendre un 10. Pour moi, c'est un, un des plus grands 10 de Zappa. Euh, c'est pas le plus aventurieux, c'est pas le plus avant-gardiste, mais euh, c'est certainement un des plus fun. Euh, y a, les mecs maîtrisent. Euh, T'entends que les mecs, ils se marrent en jouant, quoi. Mais c'est parce que les mecs, ils ont bossé comme des tarés derrière euh, pour, pour, pour que ça sonne. Mais euh, c'est exactement ça. C'est funky, c'est rock, c'est blues, c'est n'importe quoi. Euh, mais ça fait avec une telle décontraction, quoi, et, et une précision. Euh, parce que les partitions sont exigeantes. C'est vraiment des partitions, pour le coup. Il écrit vraiment tout, quoi. Donc, euh, le batteur, pareil, il a ses partoches et tout. Enfin, bon, c'est... Euh, moi, ça me laisse sans voix à chaque fois que je l'écoute. Moi, je m'en lasse pas de ce disque. Euh, je l'écoute depuis, depuis 20 ans. Euh. Et là, euh, pour, pour préparer l'émission, je l'ai encore écouté, peut-être, je sais pas, 20 fois. Mais euh, c'est <coughs> le disque qui me, il me transporte tout le temps, quoi. Euh, 
pour moi c'est vraiment la, la, la meilleure porte d'entrée dans, dans l'univers de Zappa avec, euh, avec certains lives euh, et c'est aussi un de ses sommets c'est assez rare que finalement la bonne porte d'entrée d'un artiste soit finalement un, un de ses grands disques mais en l'occurrence là c'est le cas euh, et je les trouve les Mother qui sont intouchables quoi. Et, et voilà, ils m'accompagnent depuis, depuis sa découverte puis je, voilà, je m'en lasse pas donc euh, un, un bon 10 et je suis très content de vous l'avoir proposé et que ça et plus, plus ou moins, mais que, mais que voilà, que vous ayez au moins écouté un, un disque de Zappa et que, voilà, que ce soit rentré dans, le, dans la post-clope. Mmh. Merci beaucoup JP, merci à tous, merci Loïs, merci Erwan, merci Seb, merci Luc, merci JP. Euh, on va vous souhaiter encore un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année et on pense à ceux qui sont seuls en ce moment. Donc euh, voilà, on vous embrasse tous. On embrasse également Tim. Euh, qui reviendra l'année la, prochaine en 2020 et donc vous nous retrouvez sur euh, Spotify Soundcloud euh, Twitter qui veut dire le compte Twitter Seb tiens le compte Twitter la underscore pose underscore clope euh, Luc le compte Twitter également vas-y euh, euh, moi aussi oui bah, oui la, toi aussi. la underscore pose underscore clope oh là là il est fort voilà et Erwan arrobas Laurent Vauquier évidemment <rire> ça, ça peut être que ça <rire> euh, Loïs Pardon, vous, vous disiez euh, L'arrobase du compte Twitter de, euh, de, de le, notre, euh, notre compte podcast. Twitter. Voilà, notre compte Twitter. Alors, arrobase Real Donald Trump. <rire> <rire> Merci beaucoup, Loïs. Et JP La underscore pause underscore club. Vous n'avez pas la même Et façon donc... de mettre la pause. C'est marrant, la petite, voilà. euh, petite variation. <rire> Et nous sommes également sur Patreon, donc si vous voulez faire un petit geste pour nous aider, pour, euh, pour vous faire plaisir également, parce qu'on aime beaucoup faire des chroniques, et on n'est pas prêt de s'arrêter. Après, euh, en vrai, alors... on préfère la thune que les faire des chroniques, enfin, personnellement. C'est vrai. Monsieur, monsieur, vrai. Siffer, monsieur Siffer, je ne sais pas ce que vous en pensez. La thunasse, la voilà. thunasse. Voilà, la, la thunasse. La grosse moula, comme disent les jeunes maintenant, euh, ça m'intéresse. Vous parlez comme un bah, il faut jeune dire que... de votre temps. Il faut, dire, il faut dire que Luxifer a besoin d'argent pour acheter le magnifique maillot dragon de son équipe de cœur. S'il vous, oh vous plaît, pour le brûler. C'est juste pour faire une vidéo, je le brûle. Je me disais en le voyant cet après-midi, après imagine Harry Kane qui le porte. Le beau, ouais, le beau, ouais, ouais. en mocassin. Non, non, arrête, 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 arrête de parler. Da David Beckham, à l'époque où il avait ses mèches blondes avec ce oh, maillot, euh, imaginez un peu l'horreur. Il est temps de, Il est temps de terminer l'enregistrement. On vous embrasse tous et on se retrouve en 2020 pour. Le VIP, The Blizzard of Oz de Ozzy Osbourne, sorti en 1980, et on sera plus ou moins au complet. <rire> bisous, ciao, ciao, à bientôt, bisous. Bisous, ciao, 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 joyeux Noël. Bisous.